Chapitre 24 La jeunesse de Mao Mao Tse-tung naquit le 26 décembre 1893 dans le village de Shaoshan, dans la vallée fertile de Xiangtang, dans la province du Hunan en Chine. Le district où Mao naquit était une riche région agricole. C'était également une zone stratégique puisque toutes les grandes routes ou rivières passaient par la province du Hunan. Étant au carrefour du commerce, les gens du Hunan étaient connus pour leurs paysans commerçants. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Hunan était également devenu un centre intellectuel et un centre de dissidence et de révolte produisant un grand nombre des meilleurs intellectuels chinois. La région vue naître autant les généraux militaires qui assistèrent les empereurs chinois que les révolutionnaires qui renversèrent leur régime. Elle fut aussi un des centres majeurs de la plus grande révolte paysanne du XIXe siècle, le grand soulèvement paysan des Taiping. Le Hunan avait fourni des centaines de milliers de combattants pour la rébellion qui avait duré 14 ans, de 1850 à 1864. Ce vaste soutien à la révolte paysanne était dû à la sévère pauvreté de la paysannerie, due à l'exploitation par les propriétaires terriens et aux impôts excessifs. Bien que le soulèvement ait été brutalement écrasé, le souvenir de la révolte resta fort dans les villages où Mao passa son enfance et sa jeunesse. Le père de Mao, Mao Yichang, naquit paysan pauvre et fut forcé de devenir soldat pendant sept ans afin de rembourser les dettes de son père. Plus tard, par un travail acharné, et une économie prudente, il réussit à racheter sa terre. Il devint un paysan moyen et petit commerçant, bien que le niveau de vie de la famille restât cependant très médiocre. Même à l'âge de 16 ans, Mao ne mangeait qu'un œuf par mois et de la viande environ trois ou quatre fois par mois. Le père de Mao mit ses enfants au travail dès que possible. Ainsi, Mao commença à travailler dans les champs à l'âge de six ans. La mère de Mao, Wen Shimei, provenait du district de Xiangxiang, à seulement 25 km de Shaoshan. Mao était le fils aîné. Il avait deux frères plus jeunes et une sœur adoptée. Tous les trois furent membres de la première branche paysanne du Parti communiste que Mao forma. Tous et toutes devinrent des martyrs dans la Révolution. Mao était un rebelle dès son plus jeune âge. Il appelait son père le « pouvoir en place ». Il s'associa souvent à sa mère, à son frère et aux ouvriers contre l'autorité de son père, formant ainsi l'opposition. À l'école, il s'opposait aussi aux anciennes coutumes. 
à l'âge de sept ans, en signe de protestation contre son maître d'école, il s'enfuit pendant trois jours et resta dans les montagnes entourant son village. Après cette protestation, que Mao appellera sa première grève réussie, il ne fut pas battu à l'école. La première école de Mao était l'école primaire du village qu'il rejoignit à l'âge de sept ans. Dès qu'il apprit à lire convenablement, il développa une passion pour la lecture. Il préférait les livres romantiques de rébellion et d'aventure. Très souvent, il lisait toute la nuit à la lumière d'une lampe à huile. Le père de Mao, qui avait lui-même fait très peu d'études, n'était pas intéressé par la perspective que Mao puisse continuer encore longtemps ses études. Il avait besoin de quelqu'un pour travailler dans les champs et pour maintenir ses comptes. Ainsi, en 1906, il retira Mao de l'école du village. Mao continua néanmoins de développer son intérêt pour la lecture et demandait constamment à poursuivre des études plus poussées. Son père ne comprenait la passion de son fils et pensait que la solution était un mariage. À l'âge de 14 ans, Mao fut donc marié à une fille de la même région. Il refusa toutefois de reconnaître ce mariage. Pendant ce temps, l'atmosphère révolutionnaire se développait rapidement dans les environs. Deux rébellions avaient eu lieu durant cette période, ce qui eut un impact durable sur Mao. La première était la révolte au Hunan en 1906, dirigée par les révolutionnaires du parti du nationaliste de Sun Yat-sen. La deuxième était une rébellion contre un propriétaire terrien menée par un groupe de paysans de Shaoshan. Les deux furent écrasés et leur chef décapité. Mao fut très affecté par l'injustice et désirait faire quelque chose de radical pour le pays et son peuple, mais il souhaitait également poursuivre ses études. Finalement, en 1910, il fut envoyé dans une école primaire supérieure dans le district de sa mère à Xiangxiang. Les élèves de cette école étaient tous descendants de propriétaires terriens ou de riches et traitaient initialement Mao avec mépris. Celui-ci, cependant, dépassa rapidement tous les autres étudiants par son intelligence et son travail acharné. Il s'asseyait pendant de longues heures dans la salle de classe après que tout le monde soit parti. Ses professeurs étaient très impressionnés par ses capacités. Après seulement quelques mois, Mao était impatient de passer à un niveau supérieur. Après un an, il passa facilement les examens pour l'admission au collège qui était situé à Changsha, la capitale provinciale du Hunan. En septembre 1911, Mao parcourut les 64 kilomètres jusqu'à Changsha et à presque 18 ans, il voyait pour la première fois une grande ville. 
Changsha, une ville d'universitaires, était en pleine agitation à l'époque de l'arrivée de Mao. Des associations révolutionnaires sous divers noms avaient été formées par des enseignants et des étudiants. Une littérature clandestine était en circulation et une explosion était attendue à tout moment. Mao, qui avait déjà développé une pensée radicale, était désireux de participer aux événements. Un mois après son arrivée, la révolution bourgeoise de 1911 éclata sous la direction de Sun Yat-sen. Mao décida immédiatement de rejoindre l'armée révolutionnaire. Mais la révolution fut rapidement trahie et tomba entre les mains des contre-révolutionnaires. Mao, après cinq mois, démissionna de l'armée pour retourner à Changsha. À son retour, Mao cherchait quoi faire et quelle direction prendre dans la vie. En consultant les annonces dans les journaux, il s'inscrivit à un certain nombre de cours dans diverses écoles, allant de la fabrication de savon à une école de police, de droit et de commerce. Il se décida finalement pour l'examen d'entrée à la première école secondaire provinciale de Changsha et obtenu la première place. Au bout de six mois, il quitta l'école et organisa un programme d'études qui lui était propre, qui consistait à lire tous les jours à la bibliothèque provinciale de Hunan. Pendant six mois, il passa toutes ses journées du matin au soir à la bibliothèque avec seulement deux gâteaux de riz. Cette période de lecture intensive portait sur une très large gamme de sujets sociaux et scientifiques, d'auteurs occidentaux et chinois. Cela jeta les bases de l'éducation de Mao. Ces six mois d'études laissèrent toutefois Mao sans un sou. Son père, qui ne comprenait pas le désir de son fils de continuer à lire indépendamment des études, refusait de le soutenir à moins qu'il ne joigne une école. Ainsi, en 1913, Mao rejoignit la première école normale du Hunan, une université pour enseignants. Il y resta pendant cinq ans, de 1913 à 1918. L'effondrement du gouvernement central chinois et le déclenchement de la Première Guerre mondiale créèrent des conditions de bouleversement extrême dans toute la Chine et dans le monde. En Chine, les guerres entre les seigneurs de guerre provinciaux devinrent monnaie courante. Ce fut aussi la période où le Japon, faisant usage de l'implication des autres puissances impérialistes dans la guerre, tenta de dominer la Chine dans son entièreté. Cela conduisit à une forte opposition des intellectuels chinois et des sections révolutionnaires. C'est au cours de ces années que les idées politiques de Mao prirent forme. En 1915, il devint secrétaire de la Société des étudiants de l'école normale et créa l'Association 
pour l'autonomie des étudiants. Cette organisation orchestra de nombreuses agitations contre les autorités de l'université sur les droits étudiants. Mao conduisit également les manifestations de rue de cette organisation contre la domination japonaise et leurs marionnettes chinoises. Cette organisation devient plus tard le noyau de futures organisations étudiantes dans la province du Hunan. Au fur et à mesure que les attaques des seigneurs de guerre augmentaient, les étudiants formaient en plusieurs endroits des corps d'autodéfense. En 1917, Mao devint le chef du bataillon de son université. Il obtenut des armes de la police locale et mena les étudiants dans des attaques de guérilla sur des groupes de seigneurs de guerre pour recueillir plus d'armes. En utilisant sa connaissance des tactiques de guérilla utilisées par les combattants du Hunan l'ayant précédé, ainsi que l'étude de la théorie militaire, Mao transforma le bataillon de l'université en une force de combat efficace. Mao fut également pris d'un vif intérêt pour toutes les campagnes militaires majeures de la Première Guerre mondiale en cours. Il donna des conférences et écrit des articles sur la stratégie et la tactique. Mao s'impliqua également dans diverses autres activités. Il se battit contre les maux sociaux comme l'opium et la prostitution. Il se battit contre l'oppression des femmes et tenta d'assurer la participation maximale des femmes au mouvement des étudiants. Il écrivit pour encourager la natation, les sports et la formation physique intensive chez les étudiants et les jeunes. Il maintenait lui-même une condition physique extrême, il prenait des bains froids tout au long de l'année, nageait dans l'eau froide, faisait de longues promenades dans les collines, en étant pied et torse nu, Etc. En 1917, il créa une école du soir où lui et d'autres étudiants et enseignants allaient enseigner gratuitement aux travailleurs des usines de Changsha. En 1918, Mao inaugura la nouvelle société d'études du peuple qu'il prévoyait et planifiait depuis environ un an. C'était l'un parmi tant d'autres groupes d'étudiants, mais il allait se transformer en autre chose, le noyau d'un parti politique. Dès le début, il insista sur l'action ainsi que sur les débats. Ce ne serait pas seulement parler de la révolution, mais la pratiquer, tout d'abord en révolutionnant ses propres membres, les transformant en des hommes nouveaux. Par la présence de membres féminins, d'autres questions étaient abordées, comme l'oppression des femmes dans le système traditionnel du mariage. Ces activités se déroulaient selon un programme de débat, d'études et d'action sociale. L'action sociale comprenait des écoles du soir pour les travailleurs, des visites des usines, des manifestations contre l'impérialisme japonais l'écriture d'articles, la lutte pour de nouvelles idées et l'utilisation de la langue vernaculaire. Plus tard, 
les 13 premiers membres originaux de la société rejoignirent le Parti communiste chinois, PCC, fondé en 1921. En 1919, il comptait 80 membres, dont plus de 40 devaient rejoindre le parti. À l'époque de l'obtention du diplôme de Mao de l'école normale en 1918, il fut rejoint à Changsha par sa mère, qui était venue pour un traitement. Cependant, elle ne put être guérie et elle mourut en octobre 1918. Après sa mort, Mao déménagea à Pékin, la capitale de la Chine, où il consacra six mois à un travail très peu payé d'assistant bibliothécaire à l'université de Pékin. Ce travail lui avait été obtenu par Li Dajiao, universitaire et bibliothécaire, qui était le premier intellectuel chinois à louer la révolution russe et l'un des premiers à introduire la pensée marxiste en Chine. Accompagné par Li Dajiao, Mao se tourna rapidement vers le marxisme. Il commença à lire des ouvrages de Lénine qui avaient été traduits en chinois. Vers la fin de 1918, il rejoignit le groupe d'études marxistes formé par Li. Il rencontra également de nombreux intellectuels et marxistes. Celui qui eut le plus d'impact sur lui était Chen Duxiu, qui devint plus tard le premier secrétaire du PCC. Chen était à cette époque rédacteur en chef de la revue radicale Nouvelle Jeunesse, revue où Mao avait déjà écrit et qui avait eu une influence sur lui. Mao ne passa que six mois à Pékin. Au cours de cette période, il tomba amoureux de Yang Kaihui, la fille d'un de ses conférenciers de l'université de Changsha, qui était maintenant professeur à l'université de Pékin. Elle était alors étudiante et faisait une formation de journalisme à l'université. Pour tous les deux, c'était un premier amour. Leur amour était du type que l'on appelait alors le nouvel amour, où les partenaires faisaient leur propre choix allant à l'encontre du système traditionnel des mariages arrangés. Pendant quelque temps, leur amour resta secret. Ils ne savaient pas s'ils auraient du temps pour l'amour quand le pays avait terriblement besoin d'eux. Ils décidèrent d'attendre un peu avant de prendre une décision finale. En avril 1919, Mao était de retour à Changsha, tout juste avant le déclenchement du mouvement historique du 4 mai 1919. Ce mouvement démocratique anti-impérialiste secoua toute la Chine. Bien qu'initié par les étudiants, il entraîna rapidement de vastes sections de travailleurs, commerçants, marchands, artisans, etc. Mao s'impliqua immédiatement dans l'agitation politique. À son arrivée, il prit immédiatement un emploi peu rémunéré en tant que professeur d'école primaire. Cependant, tout son temps libre était consacré à l'organisation 
d'agitation et à la diffusion du marxisme. Il encouragea l'étude du marxisme dans la nouvelle société d'études du peuple et d'autres sociétés d'étudiants avec lesquelles il était en contact. Parallèlement, il construisit l'Association des étudiants unis du Hunan, qui englobait aussi les jeunes élèves et les étudiants. En réunissant toutes les sections, Mao organisa un mouvement pour saisir et brûler des produits japonais. Il publia une revue hebdomadaire, la revue de la rivière Xiang, qui eut rapidement une grande influence sur le mouvement étudiant en Chine du Sud. Lorsque l'hebdomadaire a été interdit en octobre 1919, Mao a continué à écrire dans d'autres journaux. Il obtint rapidement un emploi en tant que journaliste pour divers journaux du Hunan et se mit en route pour les grandes villes comme Wuhan, Pékin et Shanghai pour gagner du soutien pour le mouvement au Hunan. Cependant, lorsqu'il débarqua à Pékin en février 1920, il s'impliqua rapidement dans le projet de construction du Parti communiste chinois. Il tint alors des discussions avec Li Dajiao et d'autres intellectuels. Il parcourut les usines et les rails de chemin de fer et discuta du marxisme avec les travailleurs. Il étudia plus en profondeur les travaux de Marx, Engels et d'autres socialistes. Il retrouva également Yang Kaihui qui avait étudié le marxisme. Ils discutèrent de leur dévouement l'un envers l'autre et envers la révolution, puis se fiancèrent. Après Pékin, Mao passa quatre mois à Shanghai, la plus grande ville de Chine et son plus grand centre industriel et commercial. Là-bas, il discuta avec Chen Duxiu et d'autres marxistes de Shanghai. Pour subvenir à ses besoins, il prit un travail d'ouvrier, travaillant de 12 à 14 heures par jour dans une blanchisserie. C'est durant cette période, en mai 1920, que le premier groupe communiste chinois fut mis en place à Shanghai. Lorsque Mao revint au Hunan en juillet 1920, il commença à travailler pour créer un groupe communiste similaire. Son père était mort au début de l'année, Mao s'établit donc initialement à Shaoshan. Ses deux frères et sa sœur adoptive étaient parmi ses premières recrues. Il retourna ensuite à Changsha et il continua à recruter. Là, il occupait le poste de directeur d'école primaire et enseignait à une classe de l'école normale pour lequel il reçut, pour la première fois, un salaire confortable. Vers la fin de 1920, Mao se maria à Yang Kaihui et ils vécurent ensemble pendant un an et demi, tant que Mao était à Changsha en tant que directeur de l'école primaire. Ils étaient considérés comme un couple idéal car Yang était également impliquée dans le travail du parti dont elle devint membre en 1922. Ils eurent deux fils, dont l'un décéda en 1950 
en tant que volontaire dans la guerre de Corée contre l'impérialisme américain. L'autre devint comptable. Young, qui effectuait le travail secret pour le parti, fut arrêté en 1930 et exécuté. Bien que Mao ait participé à diverses agitations au cours de cette période, l'objectif principal de son travail était la formation et l'établissement du PCC. Après avoir formé un groupe communiste au Hunan, Mao alla à Shanghai pour assister au premier congrès national du PCC, organisé secrètement en juillet 1921. Il était l'un des douze délégués qui ne représentaient que 57 membres du parti à ce moment-là. Après le congrès, Mao devint le secrétaire provincial du parti de la province de Hunan. Dès le début, il accorda une attention particulière à la construction du parti au Hunan sur la base des principes du parti léniniste. Il recruta des jeunes des organisations révolutionnaires existantes ainsi que des travailleurs avancés qui avaient été gagnés par l'extension du mouvement ouvrier organisé. Il commença deux revues mensuelles pour relever le niveau idéologique et politique des membres du parti et des membres de la Ligue de la Jeunesse et pour les aider à poursuivre l'éducation communiste parmi les masses. C'est au cours de cette période, allant jusqu'à 1923, que Mao se concentra énormément sur l'organisation des travailleurs à Changsha, dans la mine d'Anyuan, dans la province voisine du Kiangxi, et dans la mine de plomb de Shui Kushan. En août 1921, il mit en place le premier syndicat communiste. En 1922, il forma la branche du Hunan de la Fédération chinoise du travail dont il a été nommé président. Le mouvement et l'organisation dans la mine d'Anyuan en particulier était un excellent exemple de travail d'organisation communiste. Au début, le parti tenait des écoles à temps partiel pour les travailleurs de la mine afin de poursuivre l'éducation marxiste. Il organisa ensuite un syndicat. Entre-temps, une branche de la Ligue de la Jeunesse Socialiste fut formée parmi les travailleurs, dont les meilleurs membres furent ensuite intégrés dans le parti. La mine d'Anyuan connut des grèves majeures qui eurent des répercussions dans tout le pays. Elle avait une forte organisation qui survécut même pendant les périodes de répression. Les travailleurs apportèrent un soutien et une participation précieuse aux divers stades de la guerre révolutionnaire. Han Yuan était le centre de la liaison pour la première base régionale communiste dans les montagnes de Qingkang. Mao ne put participer au deuxième congrès national du PCC, tenu en 1922, suite à une mauvaise communication. Il participa par contre au troisième congrès national du PCC, tenu en juin 1923, au cours duquel il fut élu au comité central. Ce congrès décida de promouvoir un front national anti-impérialiste et anti-féodal en coopération avec le parti 
du Kuomintang, dirigé par Sun Yat-sen. Il ordonna aux membres du Parti communiste de rejoindre celui-ci au niveau individuel. Mao le fit et fut élu membre suppléant du comité exécutif central du Kuomintang lors de ses premiers et deuxièmes congrès nationaux tenus en 1924 et 1926. Il travailla comme chef du département central de la propagande du Kuomintang, édita la semaine politique et dirigea alors la sixième classe à l'Institut du Mouvement Paysan. Chapitre 25 Le combat de Mao contre les lignes de droite et de gauche et la victoire de la Révolution chinoise La première guerre civile révolutionnaire De 1924 au début de 1926, la révolution chinoise progressa rapidement avec le prolétariat et la paysannerie en effervescence. En 1925, la manifestation contre le massacre des manifestants du 30 mai par la police britannique à Shanghai se transforma en un mouvement populaire anti-impérialiste impliquant toutes les sections des masses de tout le pays. La Chine était au bord d'une bataille décisive entre la révolution et la contre-révolution. Cependant, deux déviations rongeaient le PCC. La clique dominante des opportunistes de droite était dirigée par le secrétaire général du parti de l'époque, Chen Duxiu. Il avait pris position sur le fait que la révolution démocratique bourgeoise devait être dirigé par la bourgeoisie et que le but de la révolution serait de former une république bourgeoise. Selon sa ligne, la bourgeoisie était la seule force démocratique avec laquelle la classe ouvrière devait s'unir. Il ne considérait aucune possibilité de construire une alliance avec la paysannerie. D'autre part, les opportunistes de gauche était représenté par Zhang Guotao, le chef de la Fédération chinoise du travail. Celui-ci ne voyait que la classe ouvrière. Il affirmait que la classe ouvrière était assez forte pour faire la révolution seule. Ainsi, sa clique ignorait également la paysannerie. En luttant contre ces deux déviations, Mao fit ses premières contributions majeures au développement de la théorie marxiste. En mars 1926, il présenta sa célèbre « Analyse des classes de la société chinoise » et en mars 1927, il rendit son rapport d'enquête sur le mouvement paysan du Hunan. Dans ses travaux, il essaya de répondre aux questions les plus fondamentales de la révolution chinoise. Qui sont les amis et les ennemis de la Révolution, qui en est la force dirigeante, et qui en sont les alliés fiables et hésitants. Il soutint que c'était le prolétariat et non la bourgeoisie qui devait mener la Révolution. Cependant, le prolétariat ne pourrait pas gagner en se battant seul. Il souligna le rôle de la paysannerie qui était le plus proche 
et le plus nombreux allié du prolétariat. Il souligna également que la bourgeoisie nationale était un allié hésitant, son aile droite pouvant devenir ennemie alors que son aile gauche resterait amie de la révolution. Mao présenta également ses idées sur la manière d'organiser les masses, l'établissement d'un gouvernement révolutionnaire et l'organisation des forces armées paysannes. C'était la vision claire de Mao de la direction que les forces révolutionnaires devaient prendre. C'était l'époque de l'expédition du Nord qui fut l'une des parties essentielles de la première phase de la révolution chinoise, la première guerre civile révolutionnaire. L'expédition du Nord était une marche de l'armée révolutionnaire sous la direction du Front uni révolutionnaire national, le premier Front uni du Kuomintang, PCC. Commençant en juillet 1926 à Guangdong, dans le sud de la Chine, son objectif était de briser le pouvoir réactionnaire des seigneurs de guerre du Nord dans une guerre révolutionnaire et d'obtenir l'indépendance et l'unité de la Chine. L'expédition du Nord fut d'abord un succès majeur dans l'ensemble de la Chine du Sud où de nombreux seigneurs de guerre furent défaits ou ralliés. Sous l'influence de l'expédition du Nord, il y eut une flambée révolutionnaire parmi les paysans. Le prolétariat organisa de nombreuses révoltes armées dans les villes pour coïncider avec l'avancée de l'armée révolutionnaire. Même Shanghai, la plus grande ville industrielle et commerciale de Chine, fut libérée en mars 1927 après trois tentatives de soulèvement armé de la part des travailleurs. Après avoir remporté des victoires importantes, la clique bourgeoise représentée par Chiang Kai-shek, le principal chef du Guomintang après la mort de Sun Yat-sen en 1925, brisa le Front uni. En avril 1927, des massacres, soutenus par les impérialistes, furent commis sur les cadres communistes dans diverses régions du pays. Au lieu de mobiliser les travailleurs et les paysans contre les réactionnaires du Kuomintang, la direction opportuniste de droite, avec à sa tête Chen Duxiu, se soumit à ces derniers. En juillet 1927, une autre clique du Kuomintang perpétra des massacres sur les communistes. Cela entraîna la rupture du Front uni et la défaite de la première guerre civile révolutionnaire. La ligne de droite de Chen Duxiu, dominante tout au long de la première guerre civile révolutionnaire, était l'une des principales raisons de l'échec de la révolution durant cette période. Bien que Mao ait lutté contre cette ligne droitière, il ne put gagner le soutien de la majorité dans le parti. En fait, lors du cinquième congrès national qui se tint durant cette période en avril 1927, Chen réussit même à retirer Mao du comité central. La période de la deuxième guerre civile révolutionnaire En août 1927, au début de la période suivante, la période de la deuxième guerre civile révolutionnaire, Chen Duxiu 
fut retiré de son poste de secrétaire général après une ferme critique de son opportunisme de droite. Mao fut réadmis au comité central et fait membre suppléant du bureau politique provisoire qui avait été mis en place. Cependant, en novembre 1927, la critique correcte de la ligne de droite fit place à la domination d'une ligne de gauche au sein du comité central sous la direction de Ku Chubai, un camarade intellectuel revenu après avoir suivi une formation en Russie. Cette ligne estima à tort que la révolution chinoise était dans un essor constant et appela donc à des soulèvements armés dans de nombreuses villes. La direction critiqua Mao pour avoir préconisé et dirigé un soulèvement paysan et s'être opposé à des soulèvements dans les grandes villes. Il fut donc à nouveau retiré de ses postes. Il fut également évincé du comité provincial du Hunan. La ligne de gauche entraîna de lourdes pertes avant son abandon au mois d'avril 1928. Le sixième congrès du PCC, qui se tenait à Moscou en juin 1928, rectifia cette première ligne de gauche et adopta une ligne fondamentalement juste, répudiant à la fois les positions de droite et de gauche. Bien que Mao n'ait pu assister au congrès, celui-ci s'aligna essentiellement sur de nombreux points de sa position. En son absence, il fut de nouveau élu au comité central. C'est en mettant en œuvre cette conception et, tout en renforçant l'armée rouge après les échecs de l'expédition du Nord et les soulèvements dans les villes, que Mao apporta sa contribution supplémentaire au développement de la théorie marxiste-léniniste. Il écrivit « Pourquoi le pouvoir rouge peut exister en Chine » en octobre 1928 et la lutte dans les monts Xinkang en novembre 1928. Ses travaux historiques fournirent les bases théoriques pour le processus historique de la construction et du développement de l'armée rouge alors en cours. Mao, à partir d'un petit groupe de combattants ouvriers et paysans, après l'échec de l'insurrection des paysans en 27, installa la première base dans les montagnes du Qingkong en octobre 1927. Pendant la période de 1927 jusqu'au début de 1930, les zones de soulèvement paysans armés et des bases révolutionnaires rurales augmentèrent progressivement. Beaucoup de groupes de combat sous une direction communiste rejoignirent les forces de Mao. L'armée rouge atteignit 60 000 soldats et un peu plus tard, 100 000. Cependant, les idées de gauche commencèrent de nouveau à s'imposer et à partir de 1930 reprirent la direction du parti. Deux lignes de gauche, menées par Li Lizan en 1930 et Wang Ming en 1931 à 1934, dominèrent le parti et causèrent des dommages incalculables. Li Lizan, en juin 1930, élabora un plan 
pour organiser des soulèvements armés dans les grandes villes du pays et de concentrer toutes les unités de l'armée rouge pour les attaquer. La tentative de mettre en œuvre ce plan entre juin et septembre 1930 entraîna de graves pertes, ainsi que des demandes émanant de cadres pour sa rectification. Au cours de cette période, Mao mena une attaque contre Changsha, mais battit en retraite pour éviter de lourdes pertes face aux forces supérieures des impérialistes et du Kuomintang. Après la retraite, il y eut une répression brutale à Changsha au cours de laquelle Yang Kaihui, la femme de Mao, qui travaillait clandestinement, fut exécutée. Li Lizan fit alors une autocritique lors d'une séance plénière tenue en septembre 1930 et démissionna des postes de direction. Mao et Zhu Dei, le commandant de l'armée rouge, furent admis dans le nouveau politburo. Ce politburo fut cependant contourné par un plébiscite appelé en janvier 31 par Wang Ming, l'un des membres du groupe des 28 soi-disant bolcheviques qui étaient rentrés après la formation en Russie. Ils ne convoquèrent pas Mao et Joudé pour le plénum, mais les retirèrent, ainsi que d'autres, du comité central. En août 1932, Mao fut également retiré de ses postes de secrétaire du comité du front et de commissaire politique de l'armée rouge. Avec le parti et l'armée rouge totalement contrôlés par la clique de Wang Ming, de nombreuses erreurs furent commises et entraînèrent de graves pertes. Durant cette période, leur attaque principale était portée contre Mao, qui était le représentant de ce qui était selon eux l'opportunisme de droite et le principal danger au sein du parti. La ligne correcte de Mao était appelée la ligne des paysans riches. Des méthodes sectaires et factionnelles furent utilisées par la direction de la ligne de gauche pour attaquer non seulement Mao, mais aussi les dirigeants des lignes de gauche antérieures, celles de Lilizan et de Ku Chubai. Alors que la clique de Wang Ming semait le chaos dans le parti, Chiang Kai-shek organisait des campagnes répétées d'encerclement et d'anéantissement contre les zones rouges. Les quatre premières campagnes avaient été vaincues grâce à la direction de Mao et l'influence de ses principes stratégiques avant que la direction de gauche n'ait acquis le contrôle total du parti et de l'armée rouge dans ces zones. Cependant, Lorsque les dirigeants de gauche s'installèrent dans les zones rouges, leur direction entraîna de graves erreurs et une défaite des forces communistes dans la cinquième campagne des forces du Guomintang. Afin de percer l'encerclement de Chiang Kai-shek et de gagner de nouvelles victoires, il fut décidé, à partir d'octobre 1934, d'entreprendre un changement stratégique de l'armée rouge qui allait bouleverser le monde entier. Changement connu sous le nom de Longue Marche. Mao était alors accompagné de sa nouvelle épouse, He Zijen, une cadre du parti issue d'une famille paysanne locale de la zone rouge de Kiangxi. 
Ils étaient mariés en 1931, après la mort de l'ancienne femme de Mao, Yang Kaihui. Ils avaient eu deux enfants qui furent laissés en arrière avec des paysans dans la zone rouge du Kiangxi au début de la longue marche. C'est au cours de la longue marche, au plénum du PCC à Zunyi, en janvier 1935, que la direction du parti passa aux mains de Mao et de sa politique. Ce fut un tournant pour la longue marche ainsi que pour la révolution chinoise. Il fut ensuite décidé de continuer la longue marche en direction du nord afin de mieux coordonner le mouvement anti-japonais à l'échelle nationale qui avait progressé de façon continue depuis l'attaque et l'occupation japonaise du nord-est de la Chine en 1931. Au cours de la longue marche, outre les attaques répétées des troupes du Kuomintang, le parti dut faire face à la ligne de liquidation et de soumission aux seigneurs de guerre dirigés par Zhang Guotao. Deux conférences du comité central tenues pendant la longue marche défirent la proposition de Zhang Guotao de se retirer dans les zones à forte minorité nationale du Xinjiang et du Tibet. Il refusa toutefois de suivre la décision du parti et essaya de former un nouveau parti central. Il dirigea une partie de l'armée rouge dans une direction différente au cours de laquelle elle fut attaquée et anéantie par les forces du Guomintang. Zhang lui-même devint un traître et rejoignit le Guomintang. La force principale de l'armée rouge atteignait sa destination dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, en octobre 35, un an après avoir commencé la longue marche. L'armée rouge, qui comptait environ 300 000 soldats juste avant le début de la cinquième campagne d'encerclement, avait été réduite à un peu plus de 20 000 hommes. C'est ce noyau qui mit en place la zone du Shanxi, Gansu, Ningxia, sur les frontières de ces trois provinces du nord de la Chine. Elle devint connue sous le nom de Yen'an, le nom de sa capitale. Ce fut la base à partir de laquelle Mao conduisit le parti et l'armée rouge à la victoire en 45 dans la guerre contre le Japon. C'est pendant cette période que Mao et He Zijen divorcèrent en 1938. En avril 1939, il épousa Yang Qing. Yang Qing était le nom de parti de Lan Ping, une actrice de théâtre et de film qui avait rejoint le parti en 1933 et déménagé à Yenan en 1937 pour enseigner le drame à l'Académie d'art et participer aux équipes de propagande qui allaient au contact de la paysannerie. Mao, qui s'intéressait beaucoup à l'art et à la littérature, la rencontra au cours de son travail. Ils tombèrent ensuite amoureux et décidèrent de se marier. La période de la guerre de résistance contre le Japon Immédiatement après l'achèvement de la longue marche, Mao se concentra sur l'adoption et la mise en œuvre d'une nouvelle orientation tactique pour mettre fin à la guerre civile et unir le maximum de forces 
dans une guerre de résistance contre le Japon. Son exposé « La tactique contre l'impérialisme japonais » fut un développement majeur des tactiques marxistes-léninistes du Front uni. Cela fut plus tard étoffé dans son rapport de mai 1937 sur les tâches du Parti communiste chinois dans la période de résistance au Japon. En donnant un brillant état des lieux de la phase de développement des contradictions internes et externes de la Chine, Mao expliqua que le changement dans la contradiction principale était causé par l'agression du Japon et que, par conséquent, un changement dans les tactiques du Front uni était nécessaire pour faire face à la nouvelle situation. Il appela à la formation d'un Front uni avec le Guomintang afin de chasser les agresseurs japonais. Chiang Kai-shek n'accepta cependant pas d'entrer dans un front uni jusqu'à ce qu'il soit forcé de le faire par la propagande du PCC et par la pression de certaines factions dans son propre parti. Il accepta finalement lorsqu'il fut arrêté en décembre 1936 par deux de ses généraux qui insistaient pour qu'un front uni soit construit avec le PCC. Le front uni anti-japonais fut mis en place en août 1937. Au cours de la période de la guerre de résistance, Mao dut de nouveau lutter contre les tendances erronées, bien qu'elles ne réussirent pas à grandir suffisamment pour avoir le contrôle sur la direction du parti et sur sa lutte. La première était une tendance pessimiste à l'assujettissement national, présent dans certaines sections du Kuomintang du Front uni. Ces personnes, après quelques défaites infligées par les Japonais, pensaient que les Chinois étaient condamnés à être supprimés et dirigés par les Japonais et d'autres impérialistes. Une faction s'était même préparée à se rendre. D'autre part, il y avait une tendance, dans certaines sections du PCC, à estimer que, avec l'établissement du Front uni, il y aurait une victoire rapide sur les Japonais. Ses camarades surestimaient la force du Front uni et ne voyaient pas le côté réactionnaire de la clique de Chiang Kai-shek. Afin de corriger ces théories erronées et de mettre en évidence le meilleur chemin à suivre pendant la guerre, Mao publia, en mai 1938, son livre « De la guerre prolongée » qui affirmait que la guerre finirait finalement par une victoire, mais que cette victoire ne serait pas rapide. Il décrivit aussi, dans cet ouvrage comme dans d'autres, les principes militaires de la guerre. Mao écrivit également divers ouvrages philosophiques pour aider à l'éducation des cadres du parti et supprimer les effets néfastes des lignes antérieures de droite et de gauche. Sur la base de ses écrits, entre 1941 et 1944, une longue campagne de rectification fut tenue pour lutter contre les principales erreurs dans le parti. Cela fut combiné avec des discussions approfondies pour examiner l'histoire du parti. Zhu Enlai, qui était un camarade de premier plan tout au long de cette période, participa particulièrement à ce processus. Cela 
conduisit finalement à une répudiation ouverte et complète des lignes erronées précédentes. Cette interprétation fut adoptée dans la résolution sur certaines questions de l'histoire de notre parti au plénum du PCC tenu en avril 1945. Armé d'une ligne et de tactiques justes, le PCC conduisit les Chinois à la victoire, d'abord dans la guerre de résistance contre le Japon, puis contre les réactionnaires dirigés par Chiang Kai-shek. D'une force combattante d'un peu plus de vingt mille soldats à la fin de la longue marche, l'armée rouge atteignit une force totale d'un million d'hommes vers la fin de la guerre anti-japonaise en 1945. Lors du septième congrès du PCC en avril 1945, Mao, dans son rapport sur le gouvernement de coalition, présenta un résumé détaillé de la guerre anti-japonaise et une analyse de la situation internationale et intérieure. Il y formulait un programme spécifique pour la formation d'un gouvernement de coalition avec le Kuomintang après la victoire sur les forces japonaises. La troisième période de la guerre civile Cependant, après la victoire sur les japonais, Chiang Kai-shek, en raison du soutien de l'impérialisme américain et de la supériorité de ses forces militaires, refusa d'accepter la formation d'un gouvernement de coalition sur des termes raisonnables. À cette époque, même Staline voulait que le PCC en arrive à une entente. Il disait qu'il ne devrait pas y avoir de guerre civile et qu'il devrait y avoir une coopération avec Chiang Kai-shek pour éviter que la nation chinoise périsse. Néanmoins, le PCC sous Mao poursuivit sa lutte et combattit sous ce qui fut appelé la Troisième Guerre Civile Révolutionnaire. S'appuyant sur un soutien total des masses, et en particulier de la paysannerie, l'armée rouge réussit à changer l'équilibre militaire et à passer, en juillet 1947, de la défensive à l'offensive stratégique. En octobre 1949, le PCC remporta, dans un délai de quatre ans, une victoire nationale sur le Guomintang, soutenue par les États-Unis. Alors que la Chine obtenait la victoire, les marxistes-léninistes et le prolétariat du monde entier étaient remplis de joie et de fierté à la formation d'un camp socialiste apparemment invincible englobant un tiers de l'humanité. Mao donna cependant une idée des défis à venir et des dangers de la période qui allait suivre. En 1949, à l'occasion du 28e anniversaire de la fondation du PCC, dans son discours de la dictature démocratique populaire, il déclara « 28 années d'existence de notre parti représentent une longue période durant laquelle nous avons accompli une seule chose. Nous avons remporté une victoire basique dans la guerre révolutionnaire. Cela appelle à une célébration, parce qu'il s'agit d'une victoire du peuple, car c'est une victoire dans un pays aussi vaste que la Chine. Mais nous avons encore du travail à faire. Pour utiliser l'analogie d'un voyage, notre travail passé 
n'est que le premier pas d'une longue marche de dix mille. Chapitre 26 La voie révolutionnaire pour les colonies et les semi-colonies Immédiatement après la création de la République populaire de Chine, le mouvement communiste international reconnut ouvertement l'importance de l'exemple de la révolution chinoise pour les colonies et les semi-colonies. Le 27 janvier 1950, un éditorial titré « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire » dans l'organe du Cominform déclarait « La voie choisie par le peuple chinois, c'est la voie qui doit être prise par les peuples de beaucoup de pays coloniaux et dominés dans leur lutte pour l'indépendance nationale et la démocratie populaire. L'expérience de la lutte victorieuse de libération nationale du peuple chinois enseigne que la classe ouvrière doit s'unir avec toutes les classes, les partis, les groupes et les organisations désireuses de lutter contre les impérialistes et leurs mercenaires et de former un large front à l'échelle nationale dirigé par la classe ouvrière et son avant-garde, le Parti communiste. Une condition décisive pour le résultat victorieux de la lutte de libération nationale est la formation, lorsque les conditions internes nécessaires le permettent, d'armées populaires de libération sous la direction du Parti communiste. Ainsi, l'applicabilité universelle de la théorie marxiste-léniniste développée par Mao, c'est-à-dire le maoïsme, fut reconnue et commença à devenir la ligne directrice pour les authentiques révolutionnaires à travers le monde, en particulier dans les colonies et les semi-colonies. La formulation de Mao de la voie chinoise de la Révolution fut développée dans de nombreux écrits durant l'avancée de la Révolution. Lénine avait déjà souligné qu'à l'ère de l'impérialisme et de la révolution prolétarienne, c'était le prolétariat, et non la bourgeoisie, qui conduirait la révolution démocratique bourgeoise. Mao, dans son travail intitulé « La nouvelle démocratie », poursuivit cette interprétation en soulignant qu'à l'époque actuelle, toute révolution dans une colonie ou une semi-colonie dirigée contre l'impérialisme ne relève plus de l'ancienne catégorie des révolutions mondiales démocratiques bourgeoises mais d'une nouvelle catégorie. Elles ne font plus partie des vieilles révolutions bourgeoises ou capitalistes, mais sont une part de la nouvelle révolution mondiale, de la révolution socialiste prolétarienne mondiale. De telles colonies ou semi-colonies révolutionnaires ne peuvent plus être considérées comme des alliés du front contre-révolutionnaire du capitalisme mondial. Elles sont devenues des alliées du Front Révolutionnaire Socialiste Mondial. Ainsi, afin de se différencier des anciennes révolutions démocratiques bourgeoises, il nomma la révolution dans les colonies et les semi-colonies la révolution de nouvelle démocratie. Sur cette base, il élabora la politique, l'économie 
et la culture de la nouvelle démocratie. Mao développa également l'interprétation du front uni que Lénine et Staline avaient théorisé. Il montra que la bourgeoisie dans les colonies et les semi-colonies était divisée en deux parties, la bourgeoisie comprador et la bourgeoisie nationale. La bourgeoisie comprador, qui dépendait de l'impérialisme pour son existence et sa croissance, est toujours une ennemie de la révolution. La bourgeoisie nationale est quant à elle un allié hésitant qui aide parfois la révolution et rejoint parfois ses ennemis. Ainsi, le front uni sous la direction du prolétariat dans les pays coloniaux et semi-coloniaux consiste en une alliance de quatre classes. Le prolétariat, la paysannerie, la petite bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie nationale. Les ennemis de la révolution sont l'impérialisme, la bourgeoisie comprador et les propriétaires fonciers. Selon Mao, la révolution dans les colonies et les semi-colonies ne suivrait pas le chemin de l'insurrection suivie par la révolution russe où les principales villes furent d'abord capturées avant de contrôler les campagnes. Il montra que la voie chinoise de la guerre populaire prolongée impliquait la saisie du pouvoir dans les milieux ruraux, la construction de zones de guérilla et de zones rouges, et finalement l'encerclement et la capture des villes. Pour atteindre cet objectif, Mao jeta les bases des principes militaires de la guerre révolutionnaire. Il enseigna comment construire l'armée rouge, c'est-à-dire l'arme absolument nécessaire de la révolution. À partir de la guerre de guérilla, puis de la guerre mobile et enfin de la guerre de position, Mao montra comment une petite force peut compter sur les vastes masses pour construire la puissance nécessaire pour vaincre un formidable ennemi. Enfin, en s'appuyant sur la compréhension marxiste-léniniste de l'État et de la dictature du prolétariat, Mao élabora sa théorie concernant la forme de l'État lors des révolutions dans les pays coloniaux. Sur la base de la théorie de nouvelle démocratie, il formula l'interprétation de la nouvelle république démocratique. Cette nouvelle république démocratique serait, selon lui, différente des anciennes républiques capitalistes d'Amérique et d'Europe sous dictature bourgeoise, ancienne forme démocratique d'ores et déjà dépassée. D'autre part, elle serait également différente de la république socialiste de type soviétique sous dictature du prolétariat. Pendant une certaine période historique, cette forme n'est pas encore adaptée aux révolutions dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. Au cours de cette période, une troisième forme d'État doit donc être adoptée dans les révolutions de tous les pays coloniaux et semi-coloniaux, à savoir la nouvelle république démocratique sous dictature commune de plusieurs classes anti-impérialistes. Comme cette étape convient à une certaine période historique, elle est transitoire. Néanmoins, selon Mao, c'est une étape nécessaire qui ne peut être supprimée.
Cet état fut établi après la victoire de la révolution chinoise sous la forme de la dictature démocratique populaire. Mao expliqua l'essence de la dictature démocratique populaire en tant que combinaison de deux aspects, la démocratie pour le peuple et la dictature sur les réactionnaires. Le peuple est la classe ouvrière, la paysannerie, la petite bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie nationale. Ces classes, dirigées par la classe ouvrière et le parti communiste, s'unissent pour former leur propre État et élire leur propre gouvernement. Ils appliquent leur dictature sur les valets de l'impérialisme, la classe des propriétaires et la bourgeoisie bureaucratique, ainsi que les représentants de ces classes. Mao souligna également que le parti communiste devait diriger le processus de transformation de la dictature démocratique populaire en un état socialiste. La dictature démocratique populaire, dirigée par le prolétariat et basée sur l'alliance ouvrière-paysanne, nécessite que le parti communiste réunisse toute la classe ouvrière, toute la paysannerie et les grandes masses d'intellectuels révolutionnaires. Ce sont les forces dirigeantes et la base de cette dictature. Sans cette unité, la dictature ne peut être consolidée. Il est également nécessaire que le parti s'unisse avec le plus grand nombre possible de représentants de la petite bourgeoisie urbaine et de la bourgeoisie nationale qui sont prêts à coopérer ainsi qu'avec leurs intellectuels et leurs groupes politiques. Il est nécessaire d'isoler les forces contre-révolutionnaires. Si cela est fait, il sera possible, après la victoire de la Révolution, de restaurer et de développer rapidement la production, de faire face à l'impérialisme étranger, de transformer une économie agricole semi-coloniale arriérée en un pays industriel et de construire un État socialiste. Chapitre 27 Mao sur la philosophie Les écrits de Mao sur la philosophie visaient à éduquer les cadres du parti et les masses dans le marxisme-léninisme afin de changer le mode de pensée et de pratique. Mao lui-même était un ardent étudiant de philosophie. Quand il mettait la main sur des livres de philosophie, il en faisait une lecture intense et concentrée. En raison de l'influence antérieure des dogmatiques qui étaient rentrés après avoir étudié en Russie et qui ne pouvaient pas relier leurs connaissances à la réalité, Mao était continuellement désireux de faire en sorte que l'étude et l'enseignement du parti soient liés à la pratique. Il voulait rendre la philosophie marxiste, et en particulier la méthode dialectique marxiste, accessible à tous les cadres et militants du parti, ainsi qu'aux masses. Les enseignements de Mao au sujet de la théorie de la connaissance furent d'une importance primordiale. Un travail important fut son essai de la pratique sur la relation entre la connaissance et la pratique entre savoir et faire. 
Bien que cette conférence ne durait qu'environ deux heures, Mao confia qu'il lui avait fallu des semaines pour l'écrire. Le point central exposé par celui-ci est que les connaissances ne tombent pas du ciel. Elles proviennent de la pratique sociale et d'elles seules. La vraie connaissance, ou les idées justes, proviennent de trois types de pratiques sociales. La lutte pour la production, la lutte des classes et l'expérience scientifique. La théorie dépend de la pratique. Il est impensable, déclarait Mao, qu'elle ne soit pas mesurée et vérifiée par la pratique. À son tour, la théorie change la pratique, change notre méthode de travail et de réflexion. Grâce à cela, on mène à bien la transformation et l'acquisition de plus de connaissances. Personne n'est né sage ou né stupide. La connaissance ne peut pas venir avant l'expérience matérielle. Personne ne peut devenir un expert avant de pratiquer une chose. Mao expliqua le processus d'obtention de connaissances. Il part de la connaissance perceptive, du stade des perceptions sensorielles et des impressions, où l'homme ne voit d'abord que les aspects distincts, les relations extérieures des choses. Au fur et à mesure que la pratique sociale continue, les choses qui éveillent les sens de l'homme, les perceptions et les impressions au cours de sa pratique, sont répétées plusieurs fois. Alors un changement soudain a lieu dans le cerveau, dans le processus de compréhension, et les concepts sont formés. Les concepts ne sont plus les phénomènes, les aspects distincts et les relations extérieures des choses. Ils saisissent l'essence, la totalité et les relations internes des choses. Entre les concepts et les perceptions sensorielles, il n'y a pas seulement une différence quantitative, mais aussi qualitative. La connaissance conceptuelle, logique ou rationnelle est une étape supérieure à celle du savoir perceptif. Il y a deux aspects importants à cela. Le premier est que la connaissance rationnelle dépend de la connaissance perceptive. Il est insensé de penser que la connaissance rationnelle peut être développée sans que personne n'ait d'abord expérimenté et obtenu des connaissances perceptives. Le deuxième aspect important est que la connaissance perceptive reste à développer en connaissance rationnelle. Cela signifie que la connaissance perceptive doit être approfondie et développée au stade de connaissance rationnelle. L'acquisition de connaissances rationnelles n'est cependant pas une fin en soi. Comme le marxisme l'a toujours soutenu, le point essentiel de toute connaissance est d'être mise en pratique. Ainsi, comme le dit Mao, par la pratique découvrir les vérités et encore par la pratique confirmer les vérités et les développer. Partir de la connaissance sensible pour s'élever activement à la connaissance rationnelle, puis partir de la connaissance rationnelle pour diriger activement la pratique révolutionnaire afin de transformer le monde subjectif et objectif. La pratique, la connaissance, 
puis de nouveau la pratique et la connaissance. Cette forme cyclique n'a pas de fin, et de plus, à chaque cycle, le contenu de la pratique et de la connaissance s'élève à un niveau supérieur. Tel est, dans son ensemble, la théorie matérialiste dialectique de la connaissance, telle est la conception que se fait le matérialisme dialectique de l'unité du savoir et de l'action. L'autre contribution importante de Mao à la philosophie marxiste se trouve dans la dialectique et en particulier en ce qui concerne la compréhension et l'application des contradictions. La compréhension et l'utilisation des contradictions apparaît à différents endroits et presque tout au long de l'analyse et des écrits de Mao. Son travail principal est de la contradiction, qui est un essai sur la philosophie écrit en août 1937 par Mao après son ouvrage de la pratique. Leur objet est le même. Surmonter les sérieuses erreurs qu'un mode de pensée dogmatique avait apporté aux parti de l'époque. À l'origine, cet essai avait été présenté sous forme de deux conférences au collège militaire et politique anti-japonais à Yenan. Le travail de Mao était en quelque sorte la continuation du travail de Lénine qui avait fait une étude particulièrement approfondie des contradictions. Lénine avait appelé la contradiction le sel de la dialectique et déclaré que la division de l'un et la connaissance de ces parties contradictoires est l'essence même de la dialectique. Lénine, dans ses cahiers philosophiques, affirmait en outre que « En bref, la dialectique peut être définie comme la doctrine de l'unité des contraires. Cela incarne l'essence même de la dialectique mais cela demande des explications et du développement. Ces explications et développements furent réalisés quelques vingt ans plus tard par Mao. Son travail fut un grand pas dans la compréhension des contradictions. Il examina la question des contradictions avec beaucoup de détails et les clarifia de manière à les rendre facilement compréhensibles et facilement utilisables par tout le monde. Tout d'abord, il affirma que la loi de l'unité des contraires est la loi fondamentale de la nature et de la société et donc aussi la loi fondamentale de la pensée. Après cela, il expliqua le principe de l'universalité et de l'absoluité de la contradiction. Selon ce principe, la contradiction est présente dans tous les processus de chaque objet et de chaque pensée et existe dans tous ces processus du début à la fin. Ensuite, il énonça le principe de la particularité et de la relativité de la contradiction. Selon ce principe, chaque contradiction et chacun de ses aspects ont leurs caractéristiques respectives. Un concept très important présenté par Mao à cet égard concerne l'unité et la lutte entre les contraires dans une contradiction. Un des concepts très importants présentés par Mao à cet égard concerne l'unité de la lutte 
entre les contraires dans une contradiction. Mao souligne que l'unité ou l'identité des contraires est conditionnelle. Elle est donc toujours temporaire et relative. D'autre part, la lutte des contraires est sans fin. C'est universel et absolu. Un autre principe important que Mao énonça et utilisa très souvent dans son œuvre est la compréhension de la contradiction principale et de l'aspect principal d'une contradiction. Selon ce principe, il existe de nombreuses contradictions dans le processus de développement d'une chose complexe et l'une d'entre elles est nécessairement la principale contradiction dont l'existence et le développement déterminent ou influencent l'existence et le développement même des autres contradictions. Par conséquent, si, dans n'importe quel processus, il existe un certain nombre de contradictions, l'une d'entre elles doit être la contradiction principale jouant le rôle premier et décisif, tandis que le reste occupe une position secondaire et subordonnée. Par conséquent, en étudiant tout processus complexe dans lequel il existe deux ou plusieurs contradictions, nous devons consacrer tous les efforts à trouver sa contradiction principale. Une fois que cette contradiction principale est saisie, tous les problèmes peuvent être facilement résolus. De même, dans toute contradiction, le développement des aspects contradictoires est inégal. Parfois, il semble être en équilibre, mais cela est seulement temporaire et relatif, alors que le déséquilibre est fondamental. Parmi les deux aspects contradictoires, l'un se doit d'être principal et l'autre secondaire. L'aspect principal est celui qui joue le rôle principal dans la contradiction. La nature d'une chose est déterminée principalement par l'aspect principal d'une contradiction, l'aspect qui a gagné la position dominante. Mao donnait toujours une importance capitale à la compréhension de la contradiction principale dans son analyse. Ainsi, dans son analyse de la société chinoise, il analysait toujours la contradiction principale. Il s'agissait d'un progrès par rapport à l'analyse marxiste-léniniste antérieure qui ne portait pas particulièrement sur une analyse de la contradiction principale dans un pays ou une révolution. Mao affirma toutefois que si nous n'examinions pas deux aspects, les contradictions principales et non principales, mais aussi l'aspect principal et les aspects non principaux d'une contradiction, nous nous perdrions dans les abstractions et serons ainsi incapables de comprendre concrètement la contradiction et par conséquent de trouver la méthode correcte pour la résoudre. L'importance de comprendre la contradiction principale et l'aspect principal d'une contradiction vient du fait qu'il représente l'inégalité des forces qui sont en contradiction. Rien dans ce monde ne se développe de façon absolument uniforme et il faut donc comprendre le changement dans la position des contradictions principales et non principales et les aspects principaux et non principaux d'une contradiction. Ce n'est qu'en comprenant les différentes étapes de l'inégalité dans les contradictions 
et le processus de changement dans ces contradictions qu'un parti révolutionnaire peut décider de sa stratégie et de sa tactique tant dans les affaires politiques que militaires. Enfin, Mao clarifia la question de l'antagonisme dans une contradiction. Selon Mao, l'antagonisme est une forme, mais pas la seule forme, de la lutte des contraires. La formule de l'antagonisme ne peut donc pas être arbitrairement appliquée partout. Certaines contradictions sont caractérisées par un antagonisme ouvert, d'autres ne le sont pas. Conformément au développement concret des choses, certaines contradictions, à l'origine non antagonistes, se développent en contradictions antagonistes, tandis que d'autres, qui étaient initialement antagonistes, se développent en contradictions non antagoniques. Les formes de lutte diffèrent selon les différences dans la nature des contradictions. Les contradictions non antagonistes peuvent être résolues par des moyens pacifiques et amicaux. Les contradictions antagonistes exigent des moyens non pacifiques. Mao revint à la question des contradictions antagonistes et non antagonistes pendant la période de construction socialiste et pendant la révolution culturelle. Il souligna que, malgré la victoire de la révolution, il était faux de penser que les contradictions n'existaient plus dans la société chinoise. Il montra qu'il y avait deux types différents de contradictions encore existantes, les contradictions avec l'ennemi et les contradictions au sein du peuple. Les contradictions avec l'ennemi sont antagonistes et doivent être traitées par la suppression. D'autre part, les contradictions au sein du peuple, qui ne sont pas antagonistes, doivent être traitées de telle sorte qu'elles ne deviennent antagonistes. Mao soulignait toujours la nécessité d'une gestion correcte des contradictions. Il signala que les contradictions n'étaient pas comprises et traitées correctement. Il y avait toujours le danger de la restauration du capitalisme. Chapitre 28 Mao sur le parti Dès que Mao prit la direction du PCC, il concentra tous ses efforts pour développer le parti sur des lignes léninistes authentiques. En raison de la domination des lignes antérieures erronées, en particulier de la troisième ligne de gauche de Wang Ming, il y eut beaucoup de dysfonctionnements dans le parti. En raison d'une compréhension sectaire, il n'y avait pas d'application correcte du centralisme démocratique et il persistait une mauvaise approche de la lutte des lignes. Les décisions étaient prises sans consultation et sans impliquer les cadres du parti en manipulant la tenue de plénum et d'autres réunions. La lutte de ligne n'était pas menée ouvertement et les représentants d'un autre point de vue étaient harcelés et punis. En raison également du dogmatisme, il n'y avait pas eu la mise en place d'une ligne de masse. Mao tenta de corriger ces déviations 
ainsi que de construire les organes appropriés pour le partir. Dans ce processus, Mao clarifia et développa également de nombreux concepts organisationnels. Il essaya de corriger une certaine compréhension erronée qui s'était répandue dans le mouvement communiste international et aussi dans le PCUS sous la direction de Staline. La tentative de Mao de corriger les écarts sectaires et bureaucratiques dans le parti se retrouve dans son explication concernant le centralisme démocratique. La compréhension de Mao du centralisme démocratique est clairement d'abord la démocratie puis le centralisme. Il expliqua cela de plusieurs façons. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y aura pas de centralisme. Le centralisme est un centralisme fondé sur la démocratie, un centralisme prolétarien avec une large base démocratique. Ce point de vue de Mao était fondé sur sa compréhension du centralisme comme signifiant avant tout la centralisation des idées correctes. Pour cela, il fallait que tous les camarades expriment leur point de vue et leurs opinions et ne les gardent pas pour eux. Cela ne serait possible que s'il existait une démocratie des plus complètes où les camarades se sentiraient libres de dire ce qu'ils veulent et même d'exprimer leur colère. Par conséquent, sans démocratie, il serait impossible de résumer correctement toutes les expériences. Sans la démocratie, sans idées venant des masses, il est impossible de formuler de bonnes lignes, principes, politiques ou méthodes. Cependant, avec la démocratie prolétarienne, il serait possible de réaliser l'unité de la compréhension, de la politique, du plan, du commandement et de l'action sur la base de la concentration des idées correctes. C'est l'unité par le centralisme. Mao ne limitait pas la compréhension du centralisme démocratique au fonctionnement du parti. Il élargissait l'analyse de la question à la gestion de l'État prolétarien et à la construction de l'économie socialiste. Mao estimait que, sans centralisme démocratique, la dictature du prolétariat ne pouvait pas être consolidée. Sans une large démocratie pour le peuple, il était impossible pour la dictature du prolétariat de se consolider ou que le pouvoir politique soit stable. Sans la démocratie, sans éveiller les masses et sans surveillance par les masses, il serait impossible d'exercer une dictature efficace sur les réactionnaires et les mauvais éléments ou de les faire changer efficacement. Mao fit ses observations après la montée du révisionnisme moderne en Union soviétique, où il avait observé que les masses n'avaient pas été mobilisées pour exercer la dictature du prolétariat. Il avait également vu la montée des tendances révisionnistes au sein du PCC au plus haut niveau et reconnu que la seule garantie contre cette tendance était l'initiative et la vigilance des cadres inférieurs et des masses. Ainsi, Mao déclara dans son discours de janvier 1962 
Si nous ne défendons pas pleinement la démocratie populaire et la démocratie à l'intérieur du parti, et si nous n'appliquons pas pleinement la démocratie prolétarienne, il est impossible pour la Chine d'avoir un véritable centralisme prolétarien. Sans un degré élevé de démocratie, il est impossible d'avoir un haut degré de centralisme et sans un degré élevé de centralisme, il est impossible d'établir une économie socialiste. Et qu'arrivera-t-il à notre pays si nous ne parvenons pas à établir une économie socialiste Il deviendra un État révisionniste, en fait un État bourgeois, et la dictature du prolétariat se transformera en dictature de la bourgeoisie et en dictature fasciste et réactionnaire. C'est une question qui mérite absolument notre vigilance et j'espère que nos camarades lui donneront beaucoup de réflexions. La lutte de ligne est un autre aspect des principes d'organisation du parti à propos desquels Mao développa une compréhension et une théorie marxiste. L'approche de Mao, basée sur le matérialisme dialectique, consistait à considérer les opinions incorrectes au sein du Parti communiste comme le reflet de classes étrangères dans la société. Ainsi, tant que la lutte des classes continuait dans la société, il devait y avoir son reflet dans la lutte idéologique au sein du parti. Son approche de ces contradictions était également différente. Il est considéré comme étant au départ des contradictions non antagonistes que l'on devrait essayer de rectifier par une lutte sérieuse. Il doit être donné de larges possibilités de rectification et ce n'est que si les personnes qui commettent des erreurs persistent ou les aggravent que la contradiction risque de devenir antagoniste. C'était une correction de la compréhension de Staline qu'il avait présentée dans les principes du léninisme. Staline était opposé à toute tentative de corriger les mauvaises tendances par la lutte interne au parti. Il appelait ces tentatives la théorie de défaite des éléments opportunistes par la lutte idéologique au sein du parti. Et celle-ci était selon lui une théorie pourrie et dangereuse qui menace de condamner le parti à la paralysie et à l'infirmité chronique. Une telle présentation refusait d'accepter la possibilité d'une contradiction non antagoniste et traitait la lutte contre l'opportunisme en tant que contradiction antagoniste dès le début. En tirant les leçons de cette expérience historique, Mao a présenté les méthodes de lutte à l'intérieur du parti de la manière suivante. Les dirigeants à tous les échelons du parti doivent y faire rayonner la démocratie et laisser les gens s'exprimer. Quelles en sont les limites L'une d'elles est qu'on doit observer la discipline du parti, que la minorité doit se soumettre à la majorité et que l'ensemble du parti doit se soumettre au comité central. L'autre limite est l'interdiction d'organiser des factions secrètes. Nous n'avons pas peur d'une opposition ouverte. Nous avons peur seulement des opposants camouflés. Devant nous, ces gens-là ne disent pas la vérité mais des paroles mensongères et trompeuses. Ils n'exposent pas leur but réel, mais dans la mesure où les opposants ne violent pas la discipline et ne mènent pas d'activités fractionnelles secrètes, nous leur permettons de s'exprimer 
et même s'ils disent des choses erronées, nous ne les punissons pas. Les paroles erronées peuvent être critiquées, mais il faut convaincre les gens par le raisonnement. Que faut-il faire s'ils ne sont toujours pas convaincus Ils peuvent être autorisés à réserver leurs opinions. Du moment qu'elles se soumettent aux résolutions et aux décisions prises par la majorité, la minorité peut conserver une opinion différente. L'analyse de Mao était donc établie sur la base claire que, tant que la lutte des classes existait dans la société, il devait y avoir une lutte de classes dans le parti, c'est-à-dire la lutte de ligne. Par conséquent, il était juste que cette lutte soit menée ouvertement selon les principes du centralisme démocratique. Ainsi, Mao, grâce à sa compréhension et sa mise en œuvre du concept de lutte de ligne, tenta d'aboutir à une approche dialectique correcte des classes, de la lutte des classes et de la lutte interne au parti. Un autre domaine où Mao fit progresser le marxisme est celui de la ligne de masse. À partir de la compréhension de base marxiste-léniniste du parti, qui maintient les liens les plus étroits possibles avec les masses, Mao développa le concept de ligne de masse à un niveau qualitativement nouveau. Au niveau philosophique, il montra comment elle était un aspect essentiel de la théorie marxiste de la connaissance. Au niveau politique et organisationnel, il montra comment elle était la base d'une ligne politique correcte et aussi la manière dont elle était la ligne organisationnelle essentielle des relations à l'intérieur du parti. Mao expliqua que, dans le travail pratique du parti, toute direction correcte est nécessairement des masses vers les masses. Cela signifie qu'il faut prendre les idées des masses, idées dispersées et non systématiques, et les concentrer par l'étude, les transformer en idées concentrées et systémiques, puis retourner vers les masses pour propager et expliquer ces idées jusqu'à ce qu'elles les embrassent comme leurs propres idées, les traduisent en pratique et en testent l'exactitude au cours de cette pratique. Ensuite, il faut concentrer encore une fois les idées des masses et une fois de plus aller vers les masses afin que les idées soient appliquées et ainsi de suite, encore et encore dans une spirale toujours renouvelée, les idées devenant plus correctes, plus vitales et plus riches à chaque fois. Ceci, comme le disait Mao, est la théorie marxiste de la connaissance. Afin de mettre en pratique le principe des masses vers les masses, Mao expliqua qu'il faut avoir une relation correcte entre le groupe dirigeant et les masses dans une organisation ou dans la lutte. Il est nécessaire que le parti rassemble les militants pour former un noyau de direction et relie étroitement ce noyau avec les masses. Si cela n'est pas fait, la direction du parti devient bureaucratique et coupée des masses. Il est également nécessaire que la direction ne se contente pas de simplement donner des appels généraux. Les appels généraux doivent être suivis par des directives particulières et concrètes pour qu'elles soient correctement mises en œuvre. Recueillir les idées des masses et les concentrer 
puis les transmettre aux masses afin qu'elles les appliquent fermement et parvenir ainsi à élaborer de justes idées pour le travail de direction. Telle est la méthode fondamentale de direction. De cette façon, Mao explique la ligne de masse comme la méthode de base de la direction du parti sur les masses. Enfin, Mao dit que la ligne de masse ne doit pas seulement être vue dans le contexte de la direction du parti sur les masses. En fait, Mao insista également sur l'application de la ligne de masse aux relations internes au parti. Il la voya également comme une ligne organisationnelle. Pour s'assurer que la ligne provient vraiment des masses, et en particulier qu'elle remonte vraiment aux masses, il doit y avoir des liens étroits, non seulement entre le parti et les masses, en dehors du parti, entre la classe et le peuple, mais surtout entre les principaux corps du parti et les masses au sein du parti, entre les cadres et la base. Ainsi, Mao montre qu'il est d'une importance cruciale que des liens étroits soient maintenus entre les niveaux supérieurs et inférieurs du parti. Toute rupture dans les liens internes du parti entraîne un écart dans la relation entre la direction du parti et les masses. Cela irait contre la mise en œuvre de la ligne de masse. Chapitre 29 La construction socialiste, l'expérience chinoise La mise en œuvre du nouveau programme économique démocratique commença avant même la victoire nationale de la Révolution. Peu de temps après l'entrée en offensive stratégique de l'armée rouge et de la Révolution chinoise en 1947, Mao annonça et commença la mise en œuvre de ce qu'on appelait les trois grandes politiques économiques de la Révolution de Nouvelle Démocratie. Il s'agissait de 1. La confiscation des terres de la classe féodale et leur répartition entre les paysans. 2. La confiscation du capital de la bourgeoisie comprador. Et 3. La protection de l'industrie et du commerce de la bourgeoisie nationale. Ces politiques furent immédiatement mises en œuvre dans les vastes régions du nord de la Chine qui étaient sous contrôle révolutionnaire et la réforme agraire y fut terminée vers le milieu de 1950. Par la suite, le programme de réforme agraire fut achevé dans le reste du pays. En 1951, le parti adopta ce qu'on appelait la ligne générale pour la construction socialiste pour la période de transition du capitalisme au socialisme. Le but fondamental de cette période était d'accomplir l'industrialisation de la Chine avec la transformation socialiste de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie et du commerce capitaliste. L'objectif fixé pour compléter ce processus était d'environ 18 ans. Ces 18 années étaient divisées en trois années de réadaptation 
pour se remettre des dommages et des destructions de la guerre civile, puis en 15 ans couvrant trois plans quinquennaux pour le développement planifié de l'économie. Conformément à cette ligne générale, un plan, étape par étape, fut élaboré pour la transformation socialiste de l'agriculture. La première étape consistait à inviter les paysans à organiser des équipes d'entraide de producteurs agricoles qui ne comptaient que quelques dizaines de foyers chacune. Ces équipes n'avaient que certains éléments fondamentaux du socialisme, comme l'aide et la coopération entre les membres de l'équipe. La deuxième étape consistait à inciter les paysans à organiser de petites coopératives de producteurs agricoles sur la base de ces équipes d'entraide. Ces coopératives étaient de nature semi-socialiste et se caractérisaient par la mise en commun de terrains partagés et par une gestion unifiée. Ensuite, la troisième étape consistait à inviter les paysans à se combiner davantage sur la base de ces petites coopératives semi-socialistes et à organiser de grandes coopératives de producteurs agricoles entièrement socialistes. Les principes de base qui sous-tendent ce plan, étape par étape, étaient la participation volontaire et le bénéfice mutuel. Les paysans devaient être convaincus de participer volontairement à ce processus de collectivisation. La première étape des équipes d'entraide commença dans les bases révolutionnaires avant même la victoire nationale de la Révolution. La deuxième étape, vers des simples coopératives, eut lieu dans les années 1953-1955. La troisième étape de la transition vers des coopératives avancées se produisit en 1956. Il y a eu une recrudescence littérale de la transformation socialiste à la campagne. Simultanément, dans les premiers mois de 1956, un mouvement apparenté avança rapidement et acheva le processus de nationalisation des entreprises. Ainsi, l'industrie et le commerce de la Chine furent transférés de la propriété privée à la propriété par l'ensemble du peuple bien plus rapidement que prévu. La ligne générale dépendait essentiellement du modèle soviétique de la construction socialiste. L'accent mis sur l'industrie, et en particulier sur l'industrie lourde, était l'orientation centrale du premier plan quinquennal de 1953 à 1957. En outre, il y avait une tendance à adopter sans critique toutes les politiques soviétiques. Avec la montée du révisionnisme moderne en Union soviétique, et surtout après le 20e congrès révisionniste du PCUS en février 1956, les tendances révisionnistes du PCC furent immédiatement renforcées. En 1956, une campagne fut lancée au sein du parti pour s'opposer à des avances imprudentes c'est-à-dire pour paralyser le processus de socialisation. En même temps, la théorie révisionniste des forces productives s'imposait de plus en plus au sein du parti 
son représentant principal étant le secrétaire général du parti, Liu Shaoqi. Les représentants de cette tendance soutenaient que les Khrushchevistes niaient la lutte de classe et concentraient leur attention vers la construction de forces productives modernes, principalement par l'industrie lourde. Leur argument était que les forces productives étaient le principal moteur du changement et que c'était les forces productives chinoises qui étaient le facteur principal qui freinait le développement du pays. Les changements dans les relations de production devraient attendre jusqu'à ce que les forces productives aient été assez développées. La socialisation de l'agriculture devait attendre que les industries aient suffisamment été développées pour fournir des machines pour la mécanisation rurale. Toutes ces propositions négligeaient l'importance des relations de production et de la lutte des classes. Cela conduirait à une croissance des tendances révisionnistes et bureaucratiques et à la croissance d'une nouvelle classe exploiteuse. En voyant l'expérience soviétique et en réalisant le danger révisionniste, Mao lança immédiatement une campagne pour vaincre ces tendances qui, à l'époque, contrôlaient le parti. Son premier pas dans cette lutte fut son discours d'avril 1956 sur les dix relations majeures. Dans ce discours, Mao faisait pour la première fois une critique claire du modèle soviétique de la construction économique socialiste. Tout en se référant à la relation entre l'industrie lourde d'une part et l'industrie légère et l'agriculture d'autre part, Mao souligna que nous avons fait mieux que l'Union soviétique et un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Leur concentration déséquilibrée sur l'industrie lourde et la négligence de l'agriculture et de l'industrie légère entraînent une pénurie de biens sur le marché et une monnaie instable. De même, il critiqua la politique soviétique de « serrer trop fort les paysans ». Il attaqua également les dogmatiques au sein du PCC qui copient tout de manière indiscriminée et transplantent mécaniquement ce qu'ils apprennent de l'expérience de l'Union soviétique et d'autres pays socialistes. Il critiqua également ceux qui suivaient l'exemple de Khrushchev en critiquant systématiquement Staline. Il défendit Staline comme un grand marxiste qui avait réalisé 70% de choses bonnes. Ainsi, grâce à cette critique approfondie des révisionnistes soviétiques et des erreurs dans la construction socialiste soviétique, Mao mena la lutte contre la ligne révisionniste des forces productives qui dominaient dans le PCC. Cependant, la plus grande contribution du discours de Mao était son avancement majeur dans l'analyse du processus de construction et de planification socialiste. En présentant les problèmes de la construction socialiste comme dix relations majeures, Mao plaça la dialectique et les contradictions au centre du processus de construction de la société socialiste. Il montra comment celle-ci impliquait 
n'ont pas la mise en œuvre mécanique des cibles de production et de distribution, mais plutôt une compréhension dialectique des principales contradictions dans ce processus et la mobilisation de toutes les forces positives pour réaliser le socialisme. Il déclara ainsi « C'est pour se concentrer sur une politique de base que ces dix problèmes sont soulevés afin de mobiliser tous les facteurs positifs, internes et externes, pour servir la cause du socialisme. Ces dix relations sont toutes des contradictions. Le monde se compose de contradictions. Sans contradiction, le monde cesserait d'exister. Notre tâche est de gérer correctement ces contradictions. Mao poursuivit son travail l'année suivante avec son ouvrage « De la juste solution des contradictions au sein du peuple ». Il y approfondit le développement de la compréhension dialectique du processus de construction socialiste. Principalement, il plaça la lutte de classe au corps même du processus. Il affirma que la lutte de classe n'est pas finie. La question de savoir qui va gagner le socialisme ou le capitalisme, n'est pas encore vraiment réglé. Avec cela commença la lutte contre les sections révisionnistes dans le parti qui disaient que la lutte de classe n'existait plus sous le socialisme. Cela a marqué le début d'un mouvement de rectification à l'échelle du pays, le mouvement anti-droitiste. Au cours de cette période, de nombreux cadres supérieurs durent présenter leur autocritique devant les masses. Des millions d'étudiants se livrèrent au travail manuel pour s'intégrer aux travailleurs et aux paysans. Tous les cadres du parti, dont les usines et les coopératives agricoles, durent participer au travail manuel. Les travailleurs commencèrent à participer à la prise de décision dans leurs usines et une campagne d'éducation socialiste commença dans la paysannerie. Grâce à ce processus, le parti se rapprocha du peuple et les tendances de droite qui grandissaient, tant dans le parti qu'à l'extérieur, furent contrôlées. Avec le progrès du mouvement de rectification, les droitistes du parti furent mis sur la défensive. Cela conduisit, en 1958, à une rectification de la théorie des forces productives erronées qui avait dominé le huitième congrès du parti en 1956. Le principal tenant de cette théorie, Liu Shaoqi, fut obligé d'admettre devant la deuxième session du huitième congrès du parti en mai 1958 que pendant toute la période précédant l'achèvement de la construction d'une société socialiste, la principale contradiction se déroulait entre le prolétariat et la bourgeoisie, entre la voie socialiste et la voie capitaliste. Son rapport mentionnait également le grand bond en avant qui avait commencé. Il y eut des avancées majeures sur tous les aspects de la construction socialiste, l'industrie, l'agriculture et tous les autres domaines d'activité enregistrèrent une croissance plus grande et plus rapide. Mis à part cela, le grand bond en avant a cependant été un changement majeur 
par rapport aux priorités des plans antérieurs. La ligne générale du grand bond en avant avait été formulée lors d'une réunion du comité central tenue à la fin du mois de novembre 1957. Il changea l'accent mis sur l'industrie lourde et visait le développement simultané de l'agriculture, de l'industrie lourde et légère. Il visait à réduire l'écart entre la ville et la campagne, entre l'ouvrier et le paysan, et l'intellectuel et le cadre. Il proposait non seulement une révolution économique, mais une révolution technologique, politique, sociale et culturelle pour transformer la ville et la campagne. En 1958, commença la construction des communes populaires. Le processus commença d'abord spontanément lorsque les associations paysannes voisines, dans une zone touchée par la sécheresse, élaborèrent un plan pour fusionner leur travail et d'autres ressources pour mettre en œuvre un projet d'irrigation. Leur fusion fut nommée « commune » par Mao. Mao encouragea cette formation et cela conduisit immédiatement à la propagation rapide des communes à travers le pays. Elles étaient formées par la fusion des coopératives avoisinantes afin d'entreprendre des projets à grande échelle tels que le contrôle des inondations, la conservation de l'eau, le boisement, la pêche et le transport. En outre, de nombreuses communes mirent en place leurs propres usines pour fabriquer des tracteurs, des engrais chimiques et d'autres moyens de production. Le mouvement de création des communes augmenta très rapidement. Le comité central du PCC annonça dans sa célèbre résolution de Wuhan de décembre 1958 qu'en quelques mois, à partir de l'été 58, toutes les 740 000 coopératives de producteurs agricoles du pays, en réponse à la demande enthousiaste de la masse des paysans, se sont réorganisées en plus de 26 000 communes. Plus de 120 millions de foyers, soit plus de 99% de tous les ménages paysans de diverses nationalités chinoises, ont rejoint les communes populaires. En résumant l'essence politique du mouvement, le comité central poursuivit en disant « La commune populaire est l'unité de base de la structure sociale socialiste de notre pays, combinant l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'éducation et les affaires militaires. En même temps, c'est l'organisation de base du pouvoir d'État socialiste. La théorie marxiste-léniniste et l'expérience initiale des communes populaires dans notre pays nous permettent de prévoir maintenant que les communes populaires valorisent le rythme de notre construction socialiste et constitue la meilleure forme pour réaliser, dans notre pays, les deux transitions suivantes. Tout d'abord, la transition de la propriété collective à la propriété de la population entière à la campagne. Deuxièmement, la transition de la société socialiste à la société communiste. On peut aussi prévoir que dans la future société communiste, la commune populaire 
restera l'unité basique de notre structure sociale. Ainsi, le mouvement de la commune représentait un progrès formidable qui acheva essentiellement le processus de collectivisation de l'agriculture. Cependant, la commune ne put réaliser pleinement l'espoir placé en elle d'avancer le processus de transition vers la propriété commune totale et le communisme. Les tentatives de création de communes urbaines ne purent être consolidées. Dans la première période du mouvement de la commune, pendant le grand bond en avant, il y eut certaines erreurs de gauche. Mao, dans son discours de février 1959, l'appelait « le vent communiste ». Ces erreurs de gauche, identifiées par Mao, étaient principalement de trois types. La première était le nivellement des brigades pauvres et riches au sein de la commune en faisant de l'ensemble de celles-ci une même unité comptable. Cela signifiait que les parts des membres paysans des brigades plus riches venant des anciennes coopératives avancées, seraient plus petites que la part qu'ils recevaient auparavant. Ils n'apprécieraient donc pas la formation de la commune et leur participation à celle-ci ne serait pas volontaire. La deuxième erreur était que l'accumulation de capital par la commune était trop importante et que la demande de travail sans compensation de la part des communes était trop grande. Lorsque de plus grandes quantités sont mises en réserve pour l'accumulation de capital, la part que le paysan obtient est plus faible. De même, le travail sans compensation ne peut venir que lorsque la conscience a été élevée dans cet objectif. La troisième erreur était la communisation de toutes sortes de propriétés. Dans certaines régions, des tentatives furent faites pour faire des propriétés mineures des paysans, comme les poules et les porcs, une propriété commune. Cela aussi fut critiqué. Ces erreurs furent rapidement corrigées. La brigade de production, ancienne coopérative avancée, fut conservée comme unité comptable de base et en 1962, elle fut portée à un niveau encore plus bas celui de l'équipe de production. Cependant, bien que la perspective soit toujours restée de porter le niveau de propriété et de comptabilité à des niveaux plus élevés, en tant que processus de socialisation et de transition vers le communisme, cela échoua. L'unité de comptabilité et de propriété de base persista jusqu'à 1976 à son niveau le plus bas, l'équipe de production. Bien que les erreurs de gauche aient été rapidement corrigées, la lutte contre la voie capitaliste menée par Liu Shaoqi resta forte dans les niveaux supérieurs du parti. La lutte de ligne était représentée de manière directe et indirecte. En juillet 1959, Peng Dehuai, alors ministre de la Défense, lança une attaque directe contre le grand bond en avant, critiquant ce qu'il appelait le fanatisme petit-bourgeois et le désir d'entrer dans le communisme d'un seul pas. 
Mao repoussa ses attaques et défendit la politique du grand bond en avant. Cependant, bien que Peng ait été vaincu, les autres réformateurs capitalistes ont continué leurs attaques par des moyens indirects. Une de ces méthodes était de faire une défense voilée de Peng et des attaques contre Mao dans les médias. Cela était conduit à travers des articles, mais aussi dans des pièces de théâtre et des spectacles culturels qui avaient l'intention de montrer comment Peng était un camarade droit qui avait été victime d'une injustice. Une autre de ces méthodes était de bloquer ou de détourner la mise en œuvre des politiques clés décidées au plus haut niveau. Par exemple, le sabotage du programme d'éducation socialiste et la décision de lancer une révolution culturelle prise par le dixième plénum du comité central en 1962. Bien que cela ait été formellement accepté par les agents de la voie capitaliste, ceux-ci assurèrent par leur contrôle au sein de la structure du parti qu'il n'y ait pas de mobilisation de masse. Ils essayèrent d'orienter la révolution culturelle vers un débat académique et idéologique plutôt que vers la lutte des classes. Mao, pendant cette période, de 1959 à 1965, mena cette bataille à différents niveaux. Il réalisa sur la base de l'expérience russe le danger réel de la restauration du capitalisme. Il tira donc, sur la base d'une étude majeure de la politique et de l'économie du révisionnisme de Khrushchev, des leçons théoriques pour l'éducation du prolétariat chinois et international. Grâce à la lutte du grand débat contre le révisionnisme moderne, Mao essaya de rallier les révolutionnaires du monde et de Chine. Par ses travaux comme « Critique de l'économie soviétique » et l'analyse du PCC, le pseudo-communisme de Khrushchev et les leçons historiques qu'il donne au monde, il tenta d'inculquer au cadre du parti les fondements théoriques d'une lutte contre les révisionnismes et la restauration capitaliste. Cependant, il a surtout essayé de rallier les masses à la lutte pour défendre et développer le socialisme et empêcher la restauration du capitalisme. Outre son programme mentionné précédemment pour l'éducation socialiste, il donna également des slogans pour l'émulation socialiste et prit les expériences d'Ajay et d'Aching pour modèle dans la construction du socialisme. Mais lorsque toutes les tentatives de mobilisation des masses furent détournées par la bureaucratie du parti, Mao réussit, après d'énormes efforts, à libérer les énergies des masses grâce à la grande révolution culturelle prolétarienne. C'était l'aboutissement dans la pratique du développement de Mao des principes marxistes de la construction socialiste. Chapitre 30 Le grand débat La lutte de Mao contre les révisionnismes modernes de Khrushchev En 1953, après la mort de Staline, 
une clique révisionniste menée par Khrushchev organisa un coup d'État et prit le contrôle du PCUS, qui était alors le parti dirigeant du prolétariat international. Ils expulsèrent ou tuèrent des révolutionnaires dans le parti, commencèrent le processus de restauration du capitalisme dans la première terre du socialisme et développèrent des liens avec le camp impérialiste, en particulier l'impérialisme américain. En 1956, après avoir obtenu un contrôle ferme sur le PCUS, ils commencèrent au 20e congrès du PCUS à répandre leur poison révisionniste parmi d'autres partis communistes. Ils attaquèrent simultanément le soi-disant culte de la personnalité de Staline et introduisirent leur théorie révisionniste des trois pacifiques. Transition pacifique, coexistence pacifique et concurrence pacifique. La transition pacifique signifiait une transition pacifique vers le socialisme par la voie parlementaire. Khrushchev proposait que, à l'époque actuelle, il était possible de réaliser le socialisme en gagnant pacifiquement une majorité au Parlement et en introduisant des réformes. Il niait donc le besoin de la révolution. Cette théorie était donc une répétition du révisionnisme de Bernstein et d'autres social-démocrates. La cohésion pacifique entre les États ayant des systèmes sociaux différents fut proposée par Khrushchev comme la ligne générale de la politique étrangère de l'État socialiste. Il déformait la politique de Lénine en matière de coexistence pacifique avec les États capitalistes, qui n'était qu'un des aspects de la politique étrangère de l'internationalisme prolétarien. Khrushchev subordonnait toutes les autres choses à son désir de maintenir une coexistence pacifique avec l'impérialisme. Il fit dépendre les relations avec les autres pays socialistes et l'aide à ces pays, ainsi que la politique d'aide aux luttes des nations opprimées, des exigences de la coexistence pacifique avec les puissances capitalistes. Ce n'était donc rien d'autre qu'une politique de collaboration avec l'impérialisme. La concurrence pacifique était la théorie selon laquelle la contradiction entre l'impérialisme et le socialisme serait résolue par la concurrence économique entre les systèmes capitalistes et socialistes. Cette théorie refusait donc de reconnaître le caractère réactionnaire et guerrier de l'impérialisme. Elle créa l'illusion que la contradiction entre le camp socialiste et impérialiste était une contradiction non antagoniste qui serait résolue par des formes de lutte pacifique. La théorie de Khrushchev des trois pacifiques était donc une théorie révisionniste à part entière, qu'il voulait imposer au mouvement communiste international. Elle visait à établir une relation étroite avec l'impérialisme. Afin de mettre en œuvre ses projets et d'accepter les pouvoirs impérialistes, Khrushchev a lancé simultanément une attaque vicieuse contre Staline au nom du culte de la personnalité. Afin de démolir les principes révolutionnaires 
pour lesquels Staline avait combattu, il fallait d'abord détruire l'image de Staline parmi les révolutionnaires et les masses à travers le monde. Cela a été fait par une campagne de mensonges et une propagande dégénérée. Beaucoup de dirigeants des partis communistes du monde soutinrent la ligne révisionniste de Khrushchev. Certains avaient déjà commencé à adopter la ligne révisionniste dans leur propre pays. Browder, aux États-Unis, avait déjà présenté des théories de collaboration entre le socialisme et le capitalisme et avait quitté le mouvement communiste international. Torres, l'ancien leader français de la Troisième Internationale, avait développé des relations étroites avec la bourgeoisie après la période du front antifasciste et avait pris dans les années d'après-guerre des positions chauvines envers les peuples des colonies françaises pour devenir le serviteur de la bourgeoisie impérialiste française. En Italie, Togliatti, un autre grand leader de la Troisième Internationale, voulait réformer et restructurer le capitalisme en socialisme par le biais de réformes structurelles par le Parlement bourgeois. Les dirigeants du Parti communiste indien avaient déjà changé leur ligne tactique pour reconnaître la voie pacifique et réformiste. Ainsi, ces forces révisionnistes qui n'avaient pas été critiquées et vaincues dans la période antérieure collaborèrent avec joie avec Khrushchev. Cependant, lorsque de tels partis essayèrent de manière sérieuse de mettre en œuvre une transition pacifique par le biais du système électoral et que ces efforts menaçaient suffisamment l'ordre social, ils furent éliminés par des coups d'État militaires et une répression sauvage, comme au Brésil en 1964, en Indonésie en 1965 et au Chili en 1973. Parmi les démocraties populaires nouvellement formées, la Ligue des communistes de Yougoslavie, dirigée par Tito, avait déjà pris à partir de 1948 la voie révisionniste et s'était séparée du camp socialiste. Khrushchev, cependant, commença à entretenir des relations amicales avec lui. La plupart des dirigeants restants s'étaient également alignés sur Khrushchev. Dans le camp socialiste, il n'y avait que le PCC et le Parti du Travail d'Albanie qui aient identifié et reconnu le révisionnisme et qui firent ainsi une défense vaillante et déterminée du marxisme-léninisme. Le PCC, sous la direction de Mao, était à l'avant-garde de cette lutte. Dans un délai de deux mois après le 20e congrès du PCUS, le PCC publia, à propos de l'expérience historique de la dictature du prolétariat, un article qui désignait Staline comme un marxiste-léniniste remarquable. Il a été suivi d'un autre article en décembre 1956 intitulé « Encore une fois à propos de l'expérience historique de la dictature du prolétariat » qui insistait sur le fait que le camp socialiste devrait délimiter clairement ses amis et ses ennemis. Cela fut combiné avec une tentative d'une durée de sept ans pour lutter contre la ligne révisionniste de Khrushchev 
dans les réunions des partis, en particulier lors du rassemblement de 60 partis frères en 1957, de 81 partis frères en 1960 et lors de réunions avec la direction du PCUS. Au fur et à mesure que la lutte s'accentuait, les révisionnistes soviétiques retirèrent en juin 1959 leur assistance technique dans le domaine de la défense et, en juillet 1960, tous les experts techniques soviétiques qui travaillaient en Chine. La même chose a été faite avec l'Albanie. En avril 1960, le PCC publia « Vive le léninisme » et deux autres articles confirmant les principes fondamentaux du léninisme sur l'impérialisme, la guerre et la paix, la révolution prolétarienne et la dictature du prolétariat. Ces articles s'opposaient aux positions révisionnistes du PCUS sans le nommer. Cependant, les révisionnistes poursuivirent leurs efforts pour systématiser davantage leurs positions. Ainsi, lors du 22e congrès du PCUS tenu en 1961, le programme adopté révisait l'essence du marxisme-léninisme, à savoir les enseignements sur la révolution prolétarienne, la dictature du prolétariat et le parti du prolétariat. Il déclarait que la dictature du prolétariat n'était plus nécessaire en Union soviétique et que la nature du PCUS comme avant-garde du prolétariat avait changé. Le Congrès avança les théories absurdes d'un État du peuple tout entier et d'un parti du peuple tout entier. Au Congrès, Khrushchev lança une attaque publique et ouverte contre le parti albanais et appela même à renverser son chef, Enver Oksha. Cela fut contesté par la délégation du PCC, conduite par Juan Lai. Khrushchev commença également à encourager d'autres partis communistes à lancer des attaques publiques contre le PCC. De nombreux articles en Union soviétique attaquaient également la direction chinoise. Le PCC répondit finalement à certaines des attaques de Togliatti du parti italien, Torres du parti français, Gus Hall du parti communiste des États-Unis et d'autres dans une série de sept articles sortis à la fin de 1962 et au début de 1963. Un résumé des principaux points de vue du PCC fut déposé dans la célèbre lettre du 14 juin 1963, intitulée « Proposition concernant la ligne générale du mouvement communiste international ». Le PCUS y répondit par une lettre ouverte. Comme la question était maintenant publique, le PCC décida de mener le débat par la presse ouverte. Il publia neuf commentaires sur la lettre du PCUS et expliqua toutes ces questions devant les masses. Cette lutte qui fut dévoilée en 1963 et qui se poursuivit jusqu'en 1964 prit le nom du Grand Débat. Le Grand Débat eut une importance historique immense. Il s'agissait d'une lutte de principe et d'ensemble 
contre le révisionnisme moderne. Il fournit le point de ralliement pour toutes les forces révolutionnaires prolétariennes à travers le monde. Ce fut aussi un développement scientifique du marxisme-léninisme qui donna au mouvement communiste international sa ligne générale révolutionnaire pour cette période. Mao et le PCC étaient la force motrice de cette lutte. C'est grâce au grand débat que Mao fit progresser la science du marxisme-léninisme en fournissant les réponses aux questions les plus importantes se présentant au prolétariat international. Les contradictions fondamentales dans le monde, qui sont nos amis et nos ennemis, les objectifs du mouvement et la voie pour la victoire de la révolution socialiste mondiale. Ces formulations étaient principalement contenues dans la lettre du 14 juin. Les neuf commentaires soulignèrent et développèrent la position révolutionnaire sur les différents problèmes cruciaux du mouvement communiste international après la Seconde Guerre mondiale. Le néocolonialisme, la guerre et la paix, la coexistence pacifique, la Yougoslavie, le révisionnisme de Khrushchev et les leçons historiques à en tirer. C'est grâce au débat que le maoïsme a été accepté davantage comme idéologie directrice des sections révolutionnaires du prolétariat international. Chapitre 31 La grande révolution culturelle prolétarienne La grande révolution culturelle prolétarienne, GRCP, fut la réponse du marxisme aux obstacles et au sabotage du processus de construction socialiste créé par les révisionnistes et les tenants de la voie capitaliste en particulier après la montée du révisionnisme en Union soviétique, Mao constata que l'un des plus grands dangers de la restauration du capitalisme provenait du parti lui-même. Tout au long du grand débat, Mao, tout en luttant contre le révisionnisme, essaya de trouver la réponse à la question de savoir comment empêcher la restauration du capitalisme. Il était en même temps profondément impliqué dans la lutte contre les khrushchevistes chinois comme Liu Shaoqi et Deng Xiaoping. Ainsi, tout en concluant le grand débat dans le dernier document du PCC qui se nommait « Le pseudo-communisme de Khrushchev et les leçons historiques qu'il donne au monde », Mao souligna certains points sur la question d'empêcher la restauration du capitalisme. Mao insista d'abord sur la reconnaissance de la nécessité de poursuivre la lutte de classe tout au long de la période de la société socialiste, et ce, jusqu'au bout. Il expliqua que le changement dans la propriété des moyens de production, c'est-à-dire la révolution socialiste sur le front économique, est insuffisant en soi. Il insista sur le fait qu'il faut une révolution socialiste approfondie sur les fronts politiques et idéologiques afin de consolider la révolution 
et que cette révolution doit se poursuivre sous la dictature du prolétariat. Mao souligna également à plusieurs reprises que pour mener à bien cette révolution, il était nécessaire de s'en tenir à la ligne de masse, d'éveiller audacieusement les masses et de lancer des mouvements de masse à grande échelle. Pour cela, le parti devrait compter, gagner et s'unir avec les masses populaires qui constituent 95% de la population dans une lutte commune contre les ennemis du socialisme. Mao insista également sur le besoin de mener à maintes reprises de vastes mouvements d'éducation socialiste dans les villes et les campagnes. Dans ces mouvements continus pour éduquer les gens, Mao souligna de nouveau la nécessité d'organiser les forces de classe révolutionnaire et de mener une lutte forte contre les forces antisocialistes, capitalistes et féodales. Ainsi, Mao voyait clairement que la participation étendue des masses était une condition préalable essentielle pour empêcher la restauration du capitalisme. Cela vint de l'expérience directe de Mao, qui constatait lui-même la manière dont les révisionnistes infiltraient la direction du parti et constituaient les principaux éléments de la restauration du capitalisme. Cependant, au sein du PCC, il y avait une forte résistance des plus hauts niveaux, menée par Liu Shaoqi, à la mise en œuvre de cette théorie et au programme concret proposé par Mao. Ainsi, bien que la révolution culturelle socialiste ait été officiellement acceptée à la dixième session plénière du huitième comité central en 1962, la mise en œuvre fut menée à moitié et dans une direction contraire à la ligne donnée par Mao. En fait, la bureaucratie du parti, sous le contrôle de Liu, commença à critiquer Mao pour les actions qu'il essayait de prendre et à s'opposer aux actions entreprises contre ceux qui tenaient la voie capitaliste comme Peng Dehuai. Ils menèrent cette critique à travers des articles dans la presse et des pièces de théâtre et d'autres manifestations culturelles sur lesquelles ils avaient la main mise. Leur contrôle était tel que Mao ne pouvait même pas obtenir un article qui le défendait imprimé dans la presse à Pékin. Une publication défendant Mao et ses politiques fut finalement rédigée en novembre 65 dans la presse de Shanghai, un centre beaucoup plus radical que Pékin. C'est ce que Mao a appelé plus tard le signal pour la grande révolution culturelle prolétarienne qui a commencé à critiquer la bureaucratie du parti et à soutenir la ligne de Mao dans les médias et le domaine de la culture. Il y eut également des demandes d'autocritique des principaux coupables. Cependant, la bureaucratie du parti faisait tout son possible pour empêcher ce mouvement de prendre un caractère de masse. Le groupe de la révolution culturelle, qui était censé l'initier et la diriger, essayait réellement de contrôler la dissidence et de la canaliser sur des lignes académiques. Enfin, le comité central sous la direction de Mao publia une circulaire le 16 mai 1966 à dissoudre le groupe des cinq 
sous la responsabilité duquel la révolution culturelle avait été sabotée et mis en place un nouveau groupe de la révolution culturelle directement sous le contrôle du comité permanent du bureau politique. Cette circulaire du 16 mai donna l'appel pour critiquer et briser la résistance des tenants du capitalisme et en particulier ceux du parti. Cette action conduisit à l'initiation réelle de la grande révolution culturelle prolétarienne et en fit un phénomène de masse impliquant des millions de personnes. Le 25 mai, le premier Dajibao, littéralement « journal à grand caractère », fut affiché à l'université de Pékin pour critiquer son vice-chancelier et le système éducatif dans son ensemble. Ce n'était que la première de milliers d'affiches massives mises en place par les masses à travers le pays où elles exprimaient leur opinion et critiquaient ce qu'elles pensaient être incorrect dans la société. Des manifestations et des critiques de masse eurent lieu pour critiquer les professeurs, les bureaucrates du parti et d'autres pour leur mauvaise politique. Bientôt, il y eut une demande d'une section d'étudiants pour l'abolition des examens d'entrée. Le comité central adopta, en juin, une ordonnance suspendant de nouvelles admissions dans les collèges et les universités pendant six mois afin que les étudiants et les jeunes puissent participer plus pleinement à la GRCP. Cependant, la période de six mois se révéla trop courte et les universités rouvrirent seulement leurs portes après quatre ans. Mao commença également à participer personnellement à la GRCP. Le 17 juillet, il participa avec dix mille autres nageurs à une nage dans le fleuve Yangtze. C'était son acte symbolique signifiant qu'il participait au flux de la GRCP. À nouveau, le 5 août, lors de la réunion du 11e plénum du PCC, Mao donna un signal beaucoup plus direct. Il mit en place son propre Dajibao. Son slogan principal était « Feu sur le quartier général ». Ce fut un appel clair à l'attaque du quartier général capitaliste de la ligne capitaliste dans le parti dirigé par Liu Shaoqi. L'appel de Mao donna une nouvelle impulsion aux actions et au militantisme du mouvement. Le 18 août, Mao était présent lors du premier rassemblement de garde rouge à Pékin, fort d'un million de membres. Les gardes rouges étaient les membres des milliers d'organisations de masse qui avaient vu le jour dans tout le pays pour participer à la GRCP. Les premières organisations de masse étaient principalement composées d'étudiants et de jeunes, mais à mesure que le mouvement augmentait, de telles organisations grandissaient parmi les ouvriers, les paysans et les employés de bureaux. Le rassemblement du 18 août fut le premier de nombreux rassemblements de ce genre. À certains moments, il y avait plus de 2 millions de gardes rouges de tout le pays réunis dans la capitale. Le 11e plénum définit la GRCP comme une nouvelle étape dans le développement de la révolution socialiste dans notre pays, une étape plus profonde et plus étendue. Mao 
dans son discours de clôture au plénum, déclara « La grande révolution culturelle prolétarienne est en essence une grande révolution politique dans les conditions socialistes pour le prolétariat contre la bourgeoisie et toutes les autres classes exploiteuses. C'est la suite de la longue lutte contre les réactionnaires du Kuomintang menée par le PCC et les grandes masses révolutionnaires sous sa direction. C'est la poursuite de la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie. Le onzième plénum adopta ce que l'on appelait les 16 articles de la révolution culturelle. Il répéta et insista sur ce qui avait été dit par la circulaire du 16 mai, c'est-à-dire que le but de la révolution culturelle est de toucher les âmes des gens, de changer l'homme. Les idées anciennes, la culture, les coutumes, les habitudes des classes exploiteuses façonnaient toujours l'opinion publique, offrant un terrain fertile pour la restauration du capitalisme. Les perspectives mentales devaient être transformées et créer de nouvelles valeurs. Il identifiait la cible principale comme étant « ceux qui sont dans le parti, qui sont en autorité et empruntent la voie capitaliste ». Il désignait les forces principales de la révolution comme les masses des travailleurs, des paysans, des soldats, des intellectuels et des cadres révolutionnaires. L'objectif de la révolution était de lutter contre les personnes en autorité qui empruntent la voie capitaliste, de critiquer et de répudier les autorités réactionnaires bourgeoises et l'idéologie de la bourgeoisie et de toutes les autres classes exploiteuses et de transformer l'éducation, l'art et la littérature et toutes les autres parties de la superstructure qui ne correspondent pas à la base économique socialiste afin de faciliter la consolidation et le développement du système socialiste. La forme de la révolution était d'éveiller les centaines de millions de masses pour diffuser librement leur point de vue, écrire des affiches en grand caractère et organiser de grands débats afin que les tenants de la voie capitaliste au pouvoir soient exposés et que leur plan de restauration du capitalisme puisse être écrasé. L'aspect essentiel de la révolution culturelle était l'avancement et la mise en œuvre pratique de la ligne de masse de Mao. Elle visait non seulement à éliminer les éléments hostiles au socialisme, mais aussi à permettre à la classe ouvrière d'exercer son pouvoir en toutes choses, de placer la politique à la tête de l'administration et de veiller à ce que tous ceux qui servent de fonctionnaires restent des gens du peuple. Pour atteindre ces objectifs, il fallait lancer une offensive totale contre l'idéologie bourgeoise de telle sorte que les masses seraient activement impliquées. Ainsi, la résolution du onzième plénum clarifia les points suivants. Dans la grande révolution culturelle prolétarienne, la seule méthode est pour les masses de se libérer elles-mêmes et toute méthode de faire les choses en leur nom ne doit pas être utilisée. Faites confiance aux masses, appuyez-vous sur elles et respectez leur initiative. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur du désordre. Laissez les masses s'éduquer dans ce grand mouvement révolutionnaire et apprendre à distinguer le bien et le mal 
et la différence entre les façons correctes et incorrectes de faire les choses. Au fur et à mesure que les masses entraient de plein fouet dans la Révolution, elles créaient même une nouvelle forme d'organisation, le comité révolutionnaire. Il était basé sur la combinaison « trois en un », c'est-à-dire que ses membres, qui étaient élus, soumis à la révocation et directement responsables devant le peuple, provenaient du parti, de l'armée populaire de libération et des organisations de masse les gardes rouges dont l'effectif avait atteint 30 millions. Ils s'établirent à tous les niveaux, de l'usine ou de la commune aux organes des gouvernements provinciaux et régionaux, et leur fonction était de fournir le lien par lequel les masses pourraient participer directement au fonctionnement du pays. Cet organe de pouvoir, trois en un, permit au pouvoir politique prolétarien de s'enraciner profondément dans les masses. La participation directe des masses révolutionnaires au gouvernement du pays et l'application de la supervision révolutionnaire par en bas au sujet des organes du pouvoir politique à différents niveaux joua un rôle très important pour que les principaux groupes adhèrent à la ligne de masse. Ainsi, ce renforcement de la dictature du prolétariat était aussi l'exercice le plus vaste et le plus profond de la démocratie prolétarienne encore réalisée dans le monde. Sous le déroulement initial de la révolution culturelle en 66-67, le quartier général bourgeois au sein du parti fut effectivement brisé et la plupart des tenants de la ligne de la voie capitaliste comme Liu Shaoqi et Deng Xiaoping et leurs partisans furent dépouillés de leur poste au parti et contraints de faire leur autocritique devant les masses. C'était une grande victoire qui inspira non seulement les masses chinoises, mais créa également une vague d'enthousiasme révolutionnaire parmi les communistes à travers le monde. Au cours du grand débat, de nombreuses forces révolutionnaires se rassemblèrent autour de la ligne révolutionnaire du PCC menée par Mao, mais c'est principalement pendant la révolution culturelle que ces forces à travers le monde acceptèrent que ce soit le maoïsme qui pourrait fournir les réponses aux problèmes de la révolution socialiste mondiale. La grande révolution culturelle prolétarienne montra que le marxisme avait une réponse à la restauration capitaliste. Cette avancée dans le marxisme conduisit à la consolidation de nombreux groupes et partis révolutionnaires à travers le monde sur la base du marxisme-léninisme-maoïsme et au lancement des luttes révolutionnaires sous leur direction. Cependant, Mao prévenut que « la présente grande révolution culturelle prolétarienne n'est que la première, il y en aura inévitablement beaucoup plus dans le futur ». La question de savoir qui va gagner dans la révolution ne peut être réglée que sur une longue période historique. Si les choses ne sont pas traitées correctement, il est possible qu'une restauration capitaliste ait lieu à tout moment dans le futur. De plus, il rappela au 9e congrès du parti en 69, Nous avons gagné une grande victoire, mais la classe vaincue continuera à se battre. Ses membres sont encore là et elle existe encore. 
donc nous ne pouvons pas parler de victoire finale, pas avant des décennies. Nous ne devons pas perdre notre vigilance. Du point de vue léniniste, la victoire finale dans un pays socialiste exige non seulement les efforts du prolétariat et des grandes masses chez soi, mais dépend aussi de la victoire de la révolution mondiale et de l'abolition du système d'exploitation de l'homme par l'homme sur cette terre afin que toute l'humanité soit émancipée. Par conséquent, il est faux de parler de la victoire finale de la révolution dans notre pays avec légèreté. Cela va à l'encontre du léninisme et ne se confirme pas dans les faits. Les mots de Mao se révélèrent justes en peu de temps. D'abord, en 1971, Lin Biao, alors vice-président, qui, lors du 9e congrès du PCC, avait été nommé successeur de Mao, conspira pour prendre le pouvoir en voulant assassiner Mao et mettre en scène un coup d'état militaire. Cela fut déjoué par la vigilance des révolutionnaires dans le parti. Après cela, les révisionnistes comme Deng furent réhabilités à des positions élevées au sein du parti et de l'appareil d'État. Au cours de la dernière période de la révolution culturelle, il y eut encore une lutte contre ces tenants de la voie capitaliste et Deng fut de nouveau critiqué et retiré de tous ses postes quelques mois avant la mort de Mao le 9 septembre 1976. Il avait cependant beaucoup de ses agents dans des postes de pouvoir. Ce sont ces renégats qui conçurent le coup d'État pour prendre le parti et le conduire sur le chemin de la restauration capitaliste très peu de temps après la mort de Mao. Ce sont eux qui sabotèrent la révolution culturelle et annoncèrent officiellement sa fin en 1976. Ce coup d'État ainsi que la restauration capitaliste ne peuvent cependant pas répudier la validité de la vérité de la révolution culturelle. Elle confirme plutôt, en quelque sorte, les enseignements de Mao sur la nature de la société socialiste et la nécessité de poursuivre la révolution sous la dictature du prolétariat. La révolution culturelle est un outil scientifique développé dans la lutte contre la restauration capitaliste et dans la lutte théorique, pour développer le marxisme-léninisme-maoïsme. Sa validité scientifique fut établie dans la Révolution chinoise. Son efficacité comme arme pour mobiliser les vastes masses dans la lutte contre le danger de la restauration capitaliste dans un pays socialiste fut également prouvée. Cependant, comme le souligna Mao lui-même, aucune arme ne peut garantir la victoire finale. Ainsi, le fait que les défenseurs du capitalisme réalisèrent une victoire temporaire ne diminue en rien la vérité objective de la nécessité et de l'efficacité de cette arme dans la lutte pour la construction socialiste et la défense du socialisme. La grande révolution culturelle prolétarienne est l'une des principales contributions du marxisme-léninisme-maoïsme à l'arsenal du prolétariat international. Elle représente la mise en pratique de la plus grande contribution de Mao au marxisme, la théorie de la révolution ininterrompue sous la dictature du prolétariat pour consolider le socialisme, combattre le révisionnisme moderne et empêcher 
la restauration du capitalisme. Son importance pour le prolétariat international est incommensurable dans le monde d'aujourd'hui où toutes les bases socialistes ont été perdues en raison des desseins manipulateurs de la bourgeoisie au sein du parti communiste lui-même. Par conséquent, le temps est venu de réviser la définition du marxisme de Lénine. Lénine, tout en définissant un marxiste, avait déclaré qu'il ne suffisait pas d'accepter la lutte des classes pour être appelé marxiste. Il a dit que seuls ceux qui reconnaissent à la fois la lutte de classe et la dictature du prolétariat peuvent être appelés marxistes. Aujourd'hui, il ne suffit pas de reconnaître la lutte de classe et la dictature du prolétariat comme marxiste. Un marxiste doit accepter la compréhension de base de la grande révolution culturelle prolétarienne. Ainsi, est un marxiste celui qui étend la reconnaissance de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat à la reconnaissance de la révolution ininterrompue dans la superstructure dans le but d'achever la révolution mondiale et de construire la société communiste le plus tôt possible. Chapitre 32 Après la mort de Mao La fin des années 60, la période de la GRCP et l'établissement du maoïsme comme nouvelle étape du marxisme-léninisme, était une période de fermentation révolutionnaire dans de nombreuses régions du monde. La guerre révolutionnaire en Indochine, la région couvrant le Vietnam, le Cambodge et le Laos, porta des coups sévères à l'énorme force militaire des impérialistes américains. Simultanément, les révolutionnaires brisèrent les chaînes des révisionnistes modernes et lancèrent des luttes armées sous la direction du maoïsme dans de nombreuses régions du Tiers-Monde durant cette période. Les luttes armées en cours aux Philippines et en Inde continuent depuis lors. Les luttes de libération nationale menant la guerre de guérilla s'enracinèrent également dans diverses parties du monde, ainsi que des luttes armées sous l'idéologie guévariste, idéologie suivant les opinions et la pratique du Che Guevara, qui a joué un rôle de premier plan dans les luttes révolutionnaires à Cuba et en Bolivie, dans certaines parties de l'Amérique latine. La guerre d'Indochine, l'intensification des luttes dans le Tiers-Monde et la grande révolution culturelle prolétarienne furent parmi les facteurs majeurs de la vaste flambée des étudiants et des mouvements anti-guerre dans le monde capitaliste à la fin des années 60. La révolte étudiante de Paris de mai 68 fut la plus importante, mais seulement une des vagues des révoltes étudiantes allant des États-Unis à l'Italie en passant par la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Cela eut également un impact sur les mouvements étudiants dans diverses parties du Tiers-Monde. En même temps, les manifestations contre la guerre du Vietnam commencèrent à se multiplier aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, avec des mouvements massifs de paix contre la guerre et la course aux armements nucléaires dans les grandes villes d'Europe. Les impérialistes américains furent effectivement isolés 
et aucun de leurs alliés n'acceptèrent d'envoyer des troupes se battre au Vietnam. Après le mouvement des étudiants, il y eut aussi une forte croissance des luttes de la classe ouvrière industrielle dans les pays d'Europe occidentale, en particulier l'Italie et la France, mais surtout basées sur des demandes économiques. D'énormes vagues de grèves, avec des revendications salariales importantes, paralysèrent souvent les économies entières des pays impérialistes. Le milieu des années 70 vit le renversement final de nombreux régimes coloniaux de longue date après de longues guerres de guérilla. Ainsi, les États-Unis et leurs marionnettes furent expulsés du Vietnam, du Cambodge et du Laos en 1975. En Afrique, les républiques du Mozambique, de l'Angola, de l'Éthiopie, du Congo et du Bénin se formèrent durant cette période. Cependant, la plupart de ces pays furent repris en main par des marionnettes ou des satellites du nouvel impérialisme, le social-impérialisme soviétique. Une exception importante fut le Cambodge, où des véritables révolutionnaires, les Khmer Rouges, restèrent indépendants jusqu'à ce qu'ils soient envahis en 1978 par le Vietnam à la demande des impérialistes soviétiques. Dans la période suivante, il y eut aussi la continuation d'une excellente situation révolutionnaire avec l'accentuation de toutes les contradictions fondamentales et l'affaiblissement de l'impérialisme. En particulier, les colonies et les semi-colonies continuèrent d'être les zones de tempête de la révolution mondiale. Au début de cette période, des guerres de guérilla se poursuivirent au Zimbabwe, au Nicaragua, en Érythrée et dans d'autres pays. La guerre populaire commença au Pérou en 1980 sous une direction communiste révolutionnaire. Le chat de l'Iran fut renversé et une république islamique anti-américaine vit le jour. La guerre de libération nationale éclata en Afghanistan après l'installation d'un régime fantoche pro-soviétique en 1978 et l'occupation armée du social-impérialisme soviétique en 1979. La lutte héroïque du peuple afghan porta un grave coup au régime soviétique et se révéla être un facteur majeur de l'effondrement final de l'URSS. L'importance des luttes des peuples, des colonies et des semi-colonies de l'époque fut qu'elles changèrent à jamais la nature des relations entre l'impérialisme et les nations opprimées. Les guerres du Vietnam et d'Afghanistan prouvèrent que même une superpuissance ne pouvait occuper un petit et faible pays. Cette vérité éclata encore plus vivement dans les années 90 dans les nombreux endroits où les forces de maintien de la paix de l'ONU tentèrent d'intervenir. Le Somaliland, qui avait été contrôlé pendant de nombreuses années sans difficulté majeure par les colonialistes britanniques et italiens, était devenu la Somalie dans les années 90 quand des milliers de troupes américaines et d'autres nations furent forcées de se retirer avec déshonneur lorsqu'elles furent attaquées par le peuple. Même le bombardement continu et à grande échelle de l'Irak et de la Yougoslavie sans l'engagement de troupes au sol était la reconnaissance par l'impérialisme qu'aucun pays, nation ou peuple n'était prêt à cette période 
a accepté une occupation militaire. Depuis l'effondrement des régimes bureaucratiques en Europe de l'Est et dans les différentes républiques de l'ex-Union soviétique, une crise révolutionnaire continuelle s'y produit également. Même dans les pays impérialistes occidentaux, l'aggravation de la crise conduit à l'intensification de la contradiction entre le travail et le capital et les vagues répétées de luttes de grève par la classe ouvrière industrielle. Les forces révolutionnaires n'ont cependant pas été suffisamment organisées pour utiliser l'excellente situation révolutionnaire internationale pour faire avancer la révolution socialiste mondiale. Après la mort de Mao en 1976, les tenants de la voie capitaliste qui étaient restés dans le parti organisèrent un coup d'État sous la direction de l'archi-révisionniste Deng Xiaoping et prirent le contrôle du parti sous la direction nominale de Hua Guofeng, un soi-disant centriste. Comme Mao l'avait souvent enseigné, avec le contrôle politique passant aux mains des révisionnistes, la base socialiste quitta les mains du prolétariat. Simultanément, la direction du parti du travail d'Albanie se mua en une ligne opportuniste, attaquant le maoïsme et attaquant Mao comme étant révolutionnaire petit bourgeois. Bien que les Khmers rouges aient continué à être au pouvoir au Cambodge, menant une lutte constante contre les ennemis internes et externes de la révolution, ils n'étaient pas encore sortis des ravages économiques de la guerre et n'avaient pas encore consolidé leur pouvoir lorsqu'ils furent vaincus par l'armée vietnamienne soutenue par les soviétiques. Ainsi, il n'y avait pas de pays dans le monde où le prolétariat avait consolidé sa mainmise sur le pouvoir d'État et pouvait jouer le rôle de base socialiste pour le prolétariat international. Dans les années qui suivirent la mort de Mao, il y a eu une confusion idéologique considérable dans le mouvement communiste international, avec les révisionnistes de Deng au travers de Hua Guofeng qui essayait de se présenter comme défenseur du maoïsme. En particulier, ils colportèrent frauduleusement la théorie révisionniste des trois mondes comme la ligne générale de Mao pour le prolétariat international. Beaucoup de groupes révolutionnaires acceptèrent ces positions, et ce n'est qu'après la très ouvertement révisionniste Résolution historique du PCC en 1981 et son douzième congrès, en 1982, que les forces les plus révolutionnaires à travers le monde commencèrent à s'opposer ouvertement au révisionnisme de Deng. Cependant, certains groupes continuèrent à suivre la ligne révisionniste denguiste et abandonnèrent les enseignements révolutionnaires de Mao. Certains autres groupes se rallièrent à l'attaque opportuniste du Parti du Travail albanais sur le maoïsme. Cependant, ces partis se désintégrèrent ou révélèrent ouvertement leur nature révisionniste. Ceux qui s'opposèrent résolument au révisionnisme de Deng et soutinrent le maoïsme dans la pratique firent cependant des avancées considérables. Aujourd'hui, ces forces forment le cœur du prolétariat international révolutionnaire. Ils mènent des luttes armées au Pérou, aux Philippines, en Turquie, au Népal, et en Inde. 
Bien que ses forces soient organisationnellement encore très faibles, elles continuent de croître en puissance. La principale source de leur montée en puissance est la justesse de l'idéologie marxiste-léniniste-maoïste. La chaîne des principaux événements historiques au cours des vingt dernières années confirme la plupart des analyses du maoïsme. En particulier, l'effondrement de l'Union soviétique et sa fin de statut de superpuissance face aux luttes des peuples et le grave affaiblissement de la superpuissance américaine face aux luttes des peuples opprimés du monde confirment l'évaluation de Mao qui disait que les impérialistes n'étaient que des tigres de papier qui recevraient une leçon par le peuple. De même, le maoïsme reste le meilleur outil entre les mains du prolétariat international et des peuples opprimés pour formuler et mettre en œuvre le programme de révolution dans leurs pays respectifs. Il a également eu une influence majeure sur les luttes armées pour la libération nationale qui se déroulent dans divers coins du globe. Bien que, dans cette période, il n'y ait eu aucun développement majeur ou significatif dans la science et la théorie marxiste, le marxisme-léninisme-maoïsme continue d'être adaptable aux conditions changeantes du monde. Il constitue pourtant la seule théorie scientifique et correcte pour le prolétariat international. Le mouvement communiste international traverse un processus de victoire, défaite, victoire, sur le chemin de la victoire finale dans la révolution socialiste mondiale. Pour ceux qui seraient désorientés en raison des hauts et des bas de ce processus, il serait utile de se rappeler de l'interprétation donnée par Mao pendant le grand débat et aussi pendant la révolution culturelle. Même la révolution bourgeoise, qui a remplacé une classe exploiteuse par une autre, a dû subir des renversements répétés et témoigner de nombreuses luttes. La révolution, puis la restauration, puis le renversement de la restauration. Il a fallu des centaines d'années à de nombreux pays européens pour achever leur révolution bourgeoise depuis le début des préparatifs idéologiques jusqu'à la conquête finale du pouvoir de l'État. Puisque la révolution prolétarienne est une révolution visant à mettre complètement fin à tous les systèmes d'exploitation, il est encore moins permis d'imaginer que les masses exploiteuses permettront avec douceur au prolétariat de les priver de tous leurs privilèges sans chercher à rétablir leur domination. Les défaites temporaires sont donc à prévoir sur le chemin long et tortueux de la révolution socialiste mondiale. Les 150 ans d'histoire du développement du marxisme-léninisme-maoïsme démontrèrent cependant, de façon concluante, que c'est le destin historique de cette doctrine de diriger et de guider le prolétariat international vers la victoire finale.